0: Herzlich willkommen zu Volume 57 von Black FM, unserem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir melden uns zurück aus der langen Sommerpause. Dafür machen wir das in alter Frische und Hochmotiviert mit einem Thema das ein wenig abseits des fußballerischen Tagesgeschäfts angesiedelt ist, aber natürlich den SK Sturm betreffend oder anders gesagt Themen, die rund um den Verein schwirren, aber in letzter Zeit ob des sportlichen Erfolgslaufs oder Rekordtransfers weniger Beachtung fanden. Konkret heute wollen wir über das mittlerweile drei Jahre alte Leitbild plaudern und diverse Aspekte, die dranhängen wie die Themen Mitgliederverein oder das Stadion, das seit Jahren im Sturmkosmos ungelöst herummendet. Dazu haben wir uns natürlich jemanden eingeladen, der dazu äh, etwas zu sagen hat, hoffentlich. Und wir haben bewusst dieses Mal niemanden aus der Geschäftsstelle dazu, äh, dafür zu uns gebeten, auch weil wir einerseits die Sicht der Fanszene hören wollen, aber auch die Sicht von jemandem, der in all diesen Themen trotzdem involviert ist. Er ist Mitglied der Sturmflut, war damals in der Initiative Freiheit für Sturm federführend beteiligt und arbeitet aktuell an Sturm braucht eine Heimat mit, das sich mit der Stadionfrage auseinandersetzt. Er war im Team, das das Leitbild ausgearbeitet hat und ist Mitglied in den Gremien Kuratorium und Beirat, die im Zuge des Leitbilds geschaffen wurden. Herzlich willkommen bei BlackFM, Georg Kleinschuster. Hallo Georg. Hallo, danke. Danke für den Hallo. Und zu dieser 57. Folge kann das BlackFM-Team endlich wieder einmal in Bestformation auflaufen, nämlich mit unserem Formationsexperten und Systemanalytiker in Personalunion Frank Wunisch. Hallo Frank. Ja, Bom dia, hallo ja, genau, du warst ja gerade in Portugal. Genau, ähm, und mit unserem 12-Meter-Kolonisten und Autor von 111 Gründe, den Eska Sturm zu leben, Jürgen Bucher. Hallo, Jürgen. Hallo. G grüß Sie, sag mal, wo ich wohne. Ja, und auch heute ist mein Name wieder Michael Pelitz. Und da wir schon so lange off-air waren, wollen wir ohne weitere Verzögerung in diese Folge 57 starten. Black FM. Auch zu Beginn dieser Ausgabe starten wir mit unseren Shoutouts. Und äh, wir mag dazu was sagen von euch zweien? Weil ihr schon so viel geredet. Wir hatten ja ein perfektes
1: Wochenende in Schwarz-Weiß. Mhm. vielleicht du? Ja, ich bin frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und habe mich über ein perfektes Wochenende gefreut. Die Damen haben überzeugend gewonnen. Die Zwara hat gewonnen. Richtig. Und am Sonntag hat äh, die 1 die Herrenmannschaft, die Kampfmannschaft. Die, die Kampfmannschaft. Wir ja sagen, Kampfmannschaft. Kann man ja nicht mehr sagen. Nicht mehr sagen. Ähm, ja, sehr überzeugend gespielt und sich am Ende dann noch durchgerungen, zwei Tore zu schießen. Ne? Also von dem her, super Wochenende. Ne? Mehr Punkte wären
2: nicht gegangen. Ja, bitte wochentags. Erster Europa-League-Sieg oder erster Europa-Cup-Sieg seit 2011. Mhm. War nicht schlecht.
0: Super. Da kann man nur hoffen, dass es in, in Rotterdam diese Woche, ich weiß gar nicht, wann die Sendung rauskommt, aber irgendwann die Woche. Vielleicht wisst ihr jetzt schon mehr, ob wir hochgewonnen oder hochverloren haben oder einen Punkt in Rotterdam geholt haben. Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie es weitergeht mit den Schwarzen in Europa. Ich meine, das war übrigens schön, gell? wenn wir Rapid match waren. Dieser Gesang.
2: Mhm. Das war sehr schön. Das, war, das Match war nicht so schön, aber auf der Tribüne war es ganz lustig. haben wir. Ähm,
0: wir haben ja äh, gesagt, dass wir das Sportliche heute ein bisschen links liegen lassen. Lass uns trotzdem kurz mit etwas Sportlichem beginnen, damit wir nicht äh, aus der Sommerpause zurückkehren und kein Wort dazu verlieren, wo die Mannschaft derzeit am Rasen steht. Beginnen das vielleicht mit dir, Georg. Äh, wie seht ihr alle, also Georg fängt an, äh, den SK Sturm in dieser Saison im Vergleich zur letzten zum Beispiel?
1: Puh,
3: um Schwierige schwierige Frage, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, weil man natürlich die letzte Saison war natürlich äh, ausgezeichnet, sage ich mal. Der Start heuer, ähm, ich habe mir jetzt immer wieder gedacht, wenn ich mir anschaue, wie die, wo die Rapidler stehen und was die gerade für eine Krise haben und in Wirklichkeit so viel mehr Punkte haben wir jetzt da ja auch nicht in der Tabelle. Ähm, sage ich mal, ist es jetzt nicht der beste Start gewesen? Ähm, verglichen mit, den letzten, mit der letzten Saison, aber ich denke, man kann durchaus auch, zu, auch zufrieden sein, auch mit der äh, mit dem Europacup-Auftritt da jetzt. Da. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, schauen wir mal, was der Rest von der Saison bringt, ob wir das drüber bringen, äh, ob wir noch genug Tore werden können, weil das hat man am Anfang schon gemerkt, dass ähm, mit der Hölle und Weckungen ist, dass da auf einmal kurze Ladehemmung da war, mhm. aber das scheint sich jetzt inzwischen wieder ein bisschen einzukriegen vielleicht ein bisschen weniger Durchhänger in der Europacup-Phase
0: wäre uns zu wünschen, oder wir vielleicht?
2: Ja, Heuland können wir eh ja nicht setzen. also das, mhm. das braucht man sich nicht einreden jetzt, das wird sicher irgendwie immer ein, ein bisschen eine Baustelle bleiben jetzt. Aber die Konsolidierung ist jetzt zumindest passiert, das ist aber halt generell ein Problem im Vergleich zu Vorsitzenden aus meiner Sicht, dass wir weniger zwingend im Abschluss sind, dass wir einfach viel weniger Druck aufs Tor kriegen. Das liegt auch sicher daran, dass der Jan schon verletzt ist, das ist sicher ein Grund, dass der Kitteschwille nur immer nicht spüren kann. Wir haben einfach wenig, wenig Power im letzten Drittel, finde ich. Und das macht es manchmal sehr schwierig. Und die spielerische Geschichte ist jetzt auch besser geworden, aber das war sehr holprig. Das war auch beim Sieg in, in Wien gegen Rapid holprig. Zur Ehrenrettung möchte ich sagen, Rapid hat schon die bei Weitem leichtere Auslosung gehabt bis jetzt im Laufe der ja. Saison. Also wir haben schon ein paar härtere Kaliber besiegt. Das ist schon richtiger. Mhm. Frank,
0: mhm. siehst du das auch so? Also mit weniger Power im, im vordersten Drittel?
1: Ja, also ich glaube ein Typen wie in Wien... Du kannst nicht so ersetzen, das funktioniert glaube ich nicht so. Ähm, da wird man sehen, ob das, was nachgekauft wurde, ähm, das in einer anderen Art und Weise ein bisschen wettmachen kann. Ähm, man könnte ja das Gefühl haben, dass das funktioniert. Ja. Ähm, in der Spitze werden wir glaube ich noch ein paar, das wird noch ein paar Tage oder Wochen dauern, bis wir da glaube ich auf der Leistungsfähigkeit sind, die wir haben können, weil ich glaube, dass die Laie von Albion Ayeti grundsätzlich keine ganz schlechte Idee war, weil ich schon das Gefühl habe, dass es ein sehr, sehr guter Fußballer ist, der ist halt weit weg von Matchfit, das ist meine Wahrnehmung und jetzt habe ich irgendwas gelesen von muskulären Themen auch noch, also da muss man glaube ich noch ein bisschen am Körper arbeiten. Aber ich glaube, dass der schon eine große Hilfe sein kann. Das hat man jetzt in Klagenfurt gesehen, wie der sich reinstellt, wie der den Ball sichert. Das ist schon äh, eine Fähigkeit, die wir in der vordersten Spitze jetzt nicht hatten. Finde ich gut. Und in Summe muss man im Vergleich zum Vorjahr sagen, der Kader ist älter und erfahrener geworden. Er ist auch breiter geworden. Ähm, ich finde, halt, dass der sportliche Erfolg momentan ein bisschen die sportliche Leistung überflügelt. Mhm. Wenn man das versteht, was ich damit meine. Also ich wir haben... Wir haben okay Punkte gemacht, ich gebe ihm Georg recht, da werden noch ein paar mehr drin gewesen, aber wir haben eigentlich okay Punkte gemacht, ähm, mit teilweise so, wie kann ich jetzt im Jürgen recht geben, Leistungen, wenn man Wien denkt zum Beispiel. Ähm, also
0: dafür nur kurz, äh, ist, es, ist es gescheit, dass wir prinzipiell jetzt mit der einen, einen Spieler geholt haben, der so ein bisschen, also eigentlich gänzlich anders ist als Rasmus Heuland. vielleicht ein bisschen um unberechenbarer zu sein für andere Mannschaften?
2: Ich glaube, das war nicht nur Absicht, es ist einfach nur irgendwas passiert, weil was passieren hat müssen und dann nimmst du halt, was du kriegst im Endeffekt und was passen könnte. Und es könnte natürlich passen, wenn du einen hast, der so wie er robust sichert und um ihn herum andere Spieler hast, die den Rest besorgen. Das hatten wir auch schon mit, mit äh, Jeboa auf die Art und Weise so ähnlich mhm. hat auch funktioniert. Also ich glaube schon, dass es funktionieren kann. Heul und dieser ganz andere Spieler wieder. Und ich glaube, so einen findest einfach dann nicht auf die Schnelle.
1: Und ich glaube halt, dass man an ähm, sich bedenken muss. Wir haben mit Emanuel Mega äh, oder Madu Mega, wie meine Tochter zu sagen pflegt, <lacht> äh, extrem viel Tiefgang gekauft. Also der geht unglaublich durch, habe. Äh, und insofern ist es, glaube ich, keine ganz schlechte Idee, wenn du einen Stürmer hast, der Ball sichert und den auch einfach einmal durchlegen kann und dann in die gefährlichen Zonen nachrücken kann und ich glaube, das kann Arietti ja sehr sehr gut. Mhm. Ähm, ich ich lasse mich überraschen, ob das wirklich funktioniert. Ich kann der Idee was abgewinnen. Das ist ein ganz anderer Typ, aber ich glaube, in die, in die Heulun-Rolle wird, glaube ich, mehr Emanuel Emega hineingedacht mhm. und da als Ergänzung dazu einen anderen Spieler dazuzustellen, halte ich für eine gute Idee und dann wird man noch sehen, was das kleine Ö noch äh, äh, zu bringen vermag und ja, ich glaube, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt. Die Frage, die ich mir stelle, äh,
0: hätte Heulund in der 92. Minute diesen Ball abgespielt? Ich bin ein bisschen geärgert bei dem Tor, muss ich ganz ehrlich sagen. Von Omega? Ja. ja. Irgendwie ein
1: bisschen habe ich mich unterschwellig ein bisschen geärgert. Ja, du musst dir mal vorstellen, wie teuer das wird, wenn er das Tor nicht macht. Wieso? Weil er ja, nicht abgespielt hat. Ja, wenn er den nicht macht mhm. oder der Tormann den hält oder irgendwas, rechts steht einer, links steht einer, dem er im Ball nicht gibt, weil er halt glaubt, der macht das jetzt allein, spricht für ihn als Torjäger, nur wenn er ihn halt nicht macht, kostet es viel für
2: die. Aber er für die, bei seinem ersten Tor schon so gemacht, hat da hätte er auch umlegen können. Für die Teamkurs. Mhm. Oder auch selber abgeschlossen. Mhm. Ich glaube, der, der funktioniert ein bisschen so. Aber ich bin Fan von dem. Ich weiß. Was Auf hast du gesagt letztens? Spinne. Eine Reichweite ist unglaublich. Das hat immer noch das Bein irgendwo drin und hat eine unglaubliche Fähigkeit, das auch zu koordinieren, trotzdem er ungefähr vier Meter groß ist. Der Usain Bolt des SK Sturm. Ich finde den super cool. Und schnell ist er auch noch. Diese Riesen sind mal nicht so schnell. So ist es. Jetzt hat
0: der SK Sturm in diesem Kalender ja nicht nur für den Abgang von Rasmus Heulund unfassbar viel Geld bekommen, sondern im Jänner wurde ja auch Kelvin Jobor um ein beachtliches Sümmchen verkauft. Uh, ein bisschen was, hoffentlich dürfte sich der SK Sturm uh, auf die Kante gelegt haben. Wie würdest du jetzt, Georg, uh, jetzt haben wir den Themen vorausgenommen vorweggenommen, uh, dieses Geld
3: uh, investieren in, als Club? Puh. Schnell herausgefragt. Schnell heraus. no, gut, gut. Wie gesagt, einen Teil muss man natürlich in die Sport in Sportliche wieder zurück investieren, aber ich würde mal sagen, das gehört auf alle Fälle Geld uh, in die Infrastruktur beziehungsweise auch in die Geschäftsstelle investiert. Ähm, es gibt ja erste Anzeichen, es wird ja ein zweiter ähm, Mitarbeiter im Fanservice zurzeit gerade gesucht oder ist vielleicht sogar schon gefunden worden. Das heißt, es gibt da ähm, sehr positive Anzeichen, dass man jetzt da nicht so wie es früher, öfters der Fall war, einfach alles es wieder in Sportliche rein investiert, sondern auch versucht, da ein bisschen, sage ich jetzt einmal, eine Basis und Grundlage im Verein zu schaffen mit, mit dem Geld, das man jetzt da hat und da mal versucht, auf dem Bereich vielleicht was vorher zu bringen. Wie das dann im Endeffekt genau ausschauen wird, wird man sehen. Mhm. Aber zumindest hö hört man positive Signale, sage ich jetzt mal, aus dem Verein, dass das auch von der sportlichen Seite her unterstützt wird, dass da
2: äh, in diese Richtung investiert wird. Habt mhm. ihr da ein bisschen Außensicht? Äh ich finde, das ist ein unabdingbares Muss, weil du würdest ja, wenn du zum Beispiel die komplette Heul- und Transfersumme in den Kader investierst, würdest du das Gefüge durcheinander werfen, Du würdest ja das, das gesunde, normale Wachstum der Mannschaft quasi durcheinander schmeißen, wie, wie er. Pseudo-Großklub mehr oder weniger. Also ich finde da, dass man das in die Rahmenbedingungen investieren muss, minus dem, was du natürlich in der Mannschaft nachrüsten musst, wenn du diese Spieler verlierst. Also ich, ich sehe das genau gleich.
0: Ja, diese, äh, diese Fehler mit ähm, zu hohen Gehältern, die hat man ja schon mal gemacht beim Esker Sturm. Und das kann man sich ja nur zu gut erinnern. Frank, du hast vielleicht irgendeiner, äh, was du vor nicht siehst, wo
1: gehört deiner Meinung nach vielleicht, wo könnte man ansetzen? Ja, aus meiner Sicht ist es eine Frage der Prioritäten. Wenn ich das Thema Stadion mehr befeuern will, dann könnte ich natürlich das Festgeldkonto also ein bisschen wachsen lassen, um einfach mit einer eigenen, äh, mit einer eigenen Buying Power das Projekt Stadion nochmal äh, angehen zu können. Wenn ich da mehr Geld hinten habe, kann ich vielleicht was bewegen. In die Trainingsinfrastruktur gehört aus meiner Sicht immer investiert, weil da kann man nur immer verbessern. Wenn man sich den ligagröße anschaut, wird man den nicht erreichen, aber man kann einfach. In dem, in dem, was man bieten kann. Das geht jetzt nicht nur in Richtung Kampfmannschaft, das geht auch in Richtung Nachwuchs. Da kann man, glaube ich, noch wahnsinnig viel bewegen. Man könnte Geld in Staff für die Damen und für Stürm 2 stecken. Wir wissen, dass die alle, was Staff betrifft, nicht gerade übergesegnet sind mit Menschen, die ihnen helfen. Und ein bisschen was muss man, glaube ich, taktisch hinten haben, weil ich habe vor der Sendung mir kurz angeschaut, was mit diesem Kader nächsten Sommer passiert. Es laufen aus, bitte festhalten, Siebenhandel, Schü, Giuliani, Maric, also mal alle Golis, äh, Orosch, Borkowicz, Komposch, Nelson, Trummer, Kasibegovic, Ingolic, Ljubic, Hierländer, Schendl, Wels, Ayeti und Jancza. Jetzt mhm. ist da sehr viel von den Jungen dabei. Mhm. Ähm, ich glaube, es wäre ein furchtbares Zeichen, wenn man die alle nicht verlängert. <lacht> ähm, und von arrivierten Leistungsträgern sind auch ein paar dabei. Also da ist ein bisschen was zum Tun. Mhm. Und äh, vielleicht wird man auch hierfür ein bisschen Geld wegplanen müssen, weil kaum einer von denen wird für gleich viel oder weniger Gehalt den nächsten Vertrag unterschreiben. Das sollte man, glaube ich, bei solchen Planungen auch im Hinterkopf haben.
0: Was wäre deiner Meinung nach der dringendste Handl Handlungsbedarf?
1: <lacht> also, war das schon eine der Spielung? Auf ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> der Handelbedarf. Ähm, <lacht> ich, ich, ja, ähm, ich, also aufgrund der Tatsache, dass alle vier Goalies auslaufen, ist mhm. da natürlich ein Riesenhandlung. <lacht> weil es, also das war mir nicht bewusst. Ähm, da muss man sicher eine sinnvolle, einen sinnvollen Schritt machen. Das ist sehr diplomatisch. Und bald einmal, und bald einmal na, da muss man schon Fakten auch schaffen, weil gerade ein, ein Goli wie der Jörg Siebenhandel will, glaube ich, auch bald mal wissen, woran er ist. Er wäre, glaube ich, wie bei uns in der Sendung war, uns nicht vorgekommen, dass er der große Zocker ist. Ah, geht noch Bier. Ähm, das ist ein große Zocker. Also ich glaube, der will sich früh wissen, wie das, so, wie das so weiterläuft. Und dann sind da halt Spieler drauf, wie der Jansi und äh, Hirländer ähm, wo ich gar nicht wusste, ob das die 23 auslaufen, ähm, mhm. mit denen man das wahrscheinlich auch bald einmal besprechen muss. Und dann ist halt die Frage, auf wen von den Jungs setze ich? Setze ich auf alle noch? Oder habe ich da so meine Meinung, auf wen ich weiter setzen will? Ähm, das ist mit einem äh, äh, ein bisschen schwer zu beantworten, weil das hat jetzt auch wieder mit bestehender Planung vom Andi Schicker zu tun, die wir nicht kennen. Vielleicht weiß er ja für irgendwelche von denen schon das neue Ziel oder hat schon einen anderen im Auge. Und ist es ist leider die Frage, wie sich die Ayeti-Leihe äh, entwickelt, weil der läuft auch 23 ab und vielleicht will man sich den ja dann gehalten. Es wird auch was mit dem sportlichen
2: Erfolg zu tun haben, wo wir am Ende des Jahres stehen, was geht und was nicht geht. Vermutlich, ja.
1: Hm. Und wird da ja die Stromrechnung kommen, ist über den Winter. Energiepreise, richtig. Okay. Zwar
2: so Flutlicht am Trainingsplatz ist nicht gerade billig. Im Stadion auch nicht. Hier ist uns nicht gehört. Zum Mittag spielen.
1: <lacht> 12.30 Uhr. Zum Mittag trainieren, ja.
0: Äh, blicken wir zurück ins Orpheum im September 2019. Das Leitbild wurde stimmungsvoll präsentiert. Sturm hat sich die von vielen langer sehnte Identität auch in einem Konzept niedergeschrieben. Viele Leute waren involviert und äh, schönes Ding ist geboren worden. Die Jahre sind ins Land gezogen und man fragt sich äh, nun mitunter, was ist davon jetzt eigentlich tatsächlich Realität geworden? Wo siehst du Georg äh, die Dinge, die seit dieser Präsentation weitergegangen sind?
3: Ja, das ist eine wirklich gute Frage <lacht> und ich glaube, das ist einfach eine, eine, eine. Die Antwort liegt in der Erwartungshaltung, die jeder äh, mit so einem Leitbild hat und ich glaube. Da gehen auch die, die Meinungen ziemlich auseinander, was, was da dann im Endeffekt passieren soll. Weil im Endeffekt, wenn man sich das Leitbild durchliest, dann kann man sagen, ja gut, viel von dem ist ja eigentlich eh schon da, weil das bildet ja nur das ab, was, die, was Sturm Graz eigentlich gewesen ist, ähm, bis zu einem gewissen Grad, wo wir hinwollen natürlich, aber viele Sachen waren ja auch schon da und wären ja auch, wie man, wie man sagt, ähm, in der Öffentlich in die Öffentlichkeit getragen, die schwarz-weißen Farben, die wir jetzt da wirklich haben, also das ist ja, glaube ich, jetzt... Unangegriffen, dass wir der schwarz-weiße Verein sind, was in der Vergangenheit nicht immer so war. Wie das dann ähm, mit dem dritten Dress jetzt da ausschaut, ist dann natürlich wieder ein anderes Thema. Aber wie gesagt, man kann wahrscheinlich auch noch viel mehr machen. Ähm, und da ist halt die Frage, was ist wirklich passiert? Und das ist dann halt schwer, weil ich sage, es ist viel, sage jetzt einmal, passiert, wenn man es äh, auf plakativer Ebene, auf plakativer Ebene hebt, weil man sieht doch die Leitsprüche überall. Ja, die sind auf den Tickets oben, die sind auf, der, auf den Werbebanden oben, die sind im Trainingszentrum sichtbar. Aber was hat man wirklich getan, um, und da, da geht es mir jetzt ganz konkret um, um den Verein jetzt da selber und nicht um die, um die Fans rum, also um die Geschäftsstelle, um die Mannschaft. Was hat man da jetzt wirklich getan, um, um diese, dieses Leitbild in der Arbeit zu verankern? Und da muss ich sagen, ist relativ, meiner Meinung nach, relativ wenig passiert, dass man da wirklich versucht, die Mitarbeiter im Verein auch dafür zu gewinnen, dass sie halt wirklich so für diesen Verein brennen, wie es im Leitbild eigentlich ähm, beschrieben ist. Und ja, das ist, ähm, sage ich jetzt einmal, sicherlich ein Punkt, wo definitiv Verbesserungspotenzial da wäre. Was
0: mhm. also, habt ihr da ein bisschen an, also
3: von außen
0: betrachtet, <lacht> ja.
2: ja? Ich, ich stelle mir die Frage immer, wenn ich. Wenn ich ins Stadion gehe oder wenn ich, wenn ich mich mit Leiträten die Sturm-Anhänger sind mehr oder weniger, ob, ob einer von denen außerhalb der organisierten Fanszene, sondern die Leute einfach die Match schauen gehen, ob einer von denen außer eben ein paar Werbebanden oder ein paar sichtbare Dinge am Ticket, ob der einen Unterschied merkt im Vergleich zu 2019 im September. Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass nicht. Also ich glaube, dass das in die in die in die breite Anhängerschaft des Cups hineinzutragen, ist noch nicht tatsächlich passiert. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, was du sagst. Wenn das nicht in der Geschäftsstelle anfängt, kann das auch nicht weitergehen. Wenn du sowas nicht lebst, jeden Tag bei deiner Arbeit oder bei deinem Tun, und jeder, der das mitmacht, mitlebt bei seinem Tun, wird sie das nicht etablieren. Das ist natürlich dann schön, man kann das im Internet nachschauen, man kann sich die ganzen Punkte durchlesen, man kann sich die schönen Überschriften anschauen. Aber in Wirklichkeit faktisch, dass man das tatsächlich so, wie es damals auch präsentiert wurde und am Podium diskutiert wurde, dass das dann so verinnerlicht wird und die ganze Stadt so quasi einen Schub kriegt mit der schwarz-weiße Verein und seiner Stadt und seine Herkunft und so weiter. Also ich sehe da nicht viel Unterschied zu dem Stand, wie es damals war, wie es präsentiert wurde. Und auch wenn ich Leute frage, die da dabei waren oder wenn ich, wenn ich versuche irgendwie nachzubohren, ich ich schon antworten, aber das sind so Nischendinge, man schafft ein Archiv oder irgendwer beschäftigt sich historisch mit irgendwas und sammelt das, es ist alles schön und gut, aber das ist nichts, was sichtbar wird in der Sturmöffentlichkeit. Was, was, darf ich nur ein konkretes Beispiel
0: fragen, was wäre zum Beispiel sichtbar, also was wäre jetzt ein dringender Punkt vielleicht, den ihr da jetzt vielleicht äh, aufzählen könntet, wo man vielleicht ein bisschen was
2: sehen würde? Das erste Sichtbare wäre, dass man den Grundsatz, den man zum Beispiel hinschreibt, wir gehen ins Stadion und folgen unsere Mannschaft dort an. Mhm. Das ist nicht anders als vorher. Es gibt keinen Zuschauerboost mehr oder weniger mhm. dadurch. Es gibt nichts, wo man, was man gemacht hat, dass mehr Leute ins Stadion gehen, dass es wieder mehr schick wird, dass man ins Stadion geht und nicht vorm, vorm Sky-Bildschirm sitzt. Da hat sich nichts getan, da gibt es keinen Unterschied. Mhm. Und Das sind so Sachen, wo ich mir denke, ich weiß auch nicht zu 100%, Prozent, warum das so ist oder warum die Umsetzung irgendwie hinkt oder warum das langsamer geht oder ob es eh nie, wer gedacht hat, dass das so viel bewirkt, das weiß ich alles nicht. Aber ich merke jedenfalls nicht viel Unterschied.
0: Aha.
2: Georg, siehst du das
3: irgendwie ähnlich? Also. Ja, da kommen wir eben zu diesem Thema mhm. zurück. Was ist die Erwartungshaltung von diesem ähm, mhm. Leitbild halt? Und wie gesagt, gerade dieses Stadionbesuchsthema Stadienbesuch, ist ja. Äh, Thema, das, da, das in diesem Leitbild da drinnen steht, weil es ja eigentlich die Realität wieder gespielt hat. Ja? Mhm. Also das war einfach aus meiner Jugend heraus einfach immer so, dass Sturmfans eher als andere immer ins Stadion gegangen sind. Auch wenn es dem Verein gerade nicht so gut gelaufen ist, es war eher ein konstanterer Zuschauerschnitt als bei anderen Vereinen. Natürlich, wenn es die Erwartungshaltung ist, und das ist durchaus eine berechtigte Erwartungshaltung, dass man mehr Leute ins Stadion bringen will und diese auch dauerhaft halten will nachher im Stadion, dann muss man da natürlich viel mehr dazu tun. Dann ähm, kommt Speziell jetzt in der Phase, wo man natürlich auch einen sportlichen Erfolg hat und wo man Leid vielleicht ins Stadion bringt und gewinnen kann, dann ähm, sollte man sich natürlich überlegen, was für Initiativen kann ich starten, äh, was kann ich tun, damit ich diese Leute auch wieder im Stadion halte in Zukunft.
0: Mhm. Wir sind jetzt eigentlich bei einem Thema, das wir nachher noch gehabt hätten, aber das, das passt jetzt eigentlich wirklich wunderbar. Ähm, warum kommen zu Mütiland äh, gerade einmal 10.000 Leute? Stadion. Warum? In einer Zeit, wo äh, die Mannschaft eigentlich super performt. Okay, du hast den Wochen vorher verkauft. Äh, vielleicht ist dann wieder die Erwartungshaltung ein bisschen weniger gewesen. Jetzt kriegen wir einen auf dem Deckel. Oder ist, oder ist es immer noch bei Sturm so, dass man sagen kann, wir gehen Gegner schauen?
2: Ein bisschen geht man immer Gegner schauen bei jedem Verein auf dieser Welt. Das ist jetzt nicht das Thema, aber die Immer wenn ich, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel auch schreibe oder wenn ich aufbringe, dass es einfach ein, ein bisschen eine Blamage ist, dass du als, als Verein, der jetzt nicht Stammgast in der Europa-League-Gruppenphase ist, das müsste doch was Besonderes sein, wenn ich Sturmfan bin, dass ich dann dort hingehe. Aber wenn der Gegner jetzt nicht FC Barcelona hast oder irgend sowas. Das ist bei uns nicht etabliert, das ist bei uns nicht Usus. Es ist einfach so, dass es diesen gewissen Stamm der Leute gibt, die dann sowieso kommen, die kommen eh immer, die kommen dann aber auch gegen jeden anderen Gegner aber darüber hinaus geht wenig Dann hast du immer, es ist Urlaubszeit, dann hast du, es ist Monatsende, dann hast du immer, immer die gleichen, die gleichen Themen seit 15 Jahren, glaube ich. Mhm. Und jetzt heißt die Teuerung kommt dazu, mag, es mag alles auch seine Berechtigung haben und es mag alles auch teilweise stimmen, aber wenn ich das einmal etabliert habe, dass ich mir Sturm im Stadion anschaue, wurscht gegen wen, ist das ein anderer Zustand. Es gibt Vereine, wo dieser Zustand anders ist und dort sind wir aber nicht. Das ist einfach Fakt.
1: Frank? Ja, also, ich, ich glaube, der, der sonst also ich glaube, der Jürgen hat völlig recht, das ist bei uns schon ein bisschen ein, ein Dauerthema, dass wir ja immer für uns in Anspruch nehmen, der Minimum zweitgrößte Fanverein des Landes zu sein. Mhm. Und dann haben wir da unten 15.000 Leitschüssel und das ausverkauft Schüttel, das hat glaube ich schon Staub angesetzt. Also das braucht man nicht so regelmäßig. Ähm, und das ist schon seltsam, vor allem in einer Stadt wie Graz, die 300.000 Einwohner hat, und wenn es das Einzugsgebiet dazu kommt kommt auf 600.000 Menschen. Es ist schon strange, dass das nicht geht. Ne? Mhm. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es immer das Argument, ja, das, das Stadion ist so alt und das ist, das, der Matchbesuch ist nicht krass und das ist kein Stadionerlebnis. Ähm, das mag schon stimmen, nur ähm, wer schon mal in England in der zweiten oder dritten Liga in irgendeinem Stadion war, war es, dass das Stadionerlebnis auch in der anderen Richtung geboten werden kann, nämlich im Sinne von Raritäten schauen. Ne? Also da, da sind Stadien, die sind so fertig, das glaubst gar nicht, dass da noch einer rein darf. Ähm, das hat auch gewisse Coolness. Loftus Road. Und, ähm, Sehr schön. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste man vielleicht auch einmal umdenken, weil diese Story mit dem Stadion ist nicht einladend und man bietet keinen Komfort etc. etc. Ja, das ist so und solange wir das Stadion nicht selber umbauen dürfen oder sowas, wird das also bleiben, wenn Stadt Graz hat null Interesse an der Schüssel was zu ändern, ja dann muss ich mir aber als Mieter dort drin einfach anders verhalten, dann darf ich diese Story ja nicht noch befeuern, das Stadionerlebnis ist scheiße und etc. Da mhm. muss ich die Geschichte anders erzählen, da muss ich es cool machen, dass wir in so einer fertig gerockten Bude spülen. Das ist eine Frage von Storytelling. Und das Ganze mit dem Stadionbesuch ist ja wiederum das Gleiche. Ähm, wenn ich immer sozusagen rounds und dann etwas geknickt bin, wenn nach einem Europa-League-Auftaktspiel nur äh, über 10.000 Menschen im Stadion waren, dann kann ich sagen, ja, das ist enttäuschend und kann sagen, die Teuerung etc. etc. Ich kann es aber auch als Herausforderung sehen und sagen, das kann ja nicht wahr sein und das gibt es ja nicht. Und man könnte es mal probieren, in der Kommunikation den Sturmfans sozusagen einmal bei der Ehre zu packen und zu sagen, aber beim nächsten Spiel, muss das anders funktionieren. Und das ist nett dass man dann auf Instagram Reels sieht, wo der Alex Brass vor der Kurve steht und sagt, so und jetzt müsst ihr alle nach Rotterdam fahren. Die Menschen müssen mal gar nichts, die müssen nach Rotterdam wollen. Und da kann man schon sehr viel in der, in der Kommunikation äh, drüber nachdenken und dran drehen, wie man diese Themen alle anspricht. Äh, weil das darf man nie vergessen, äh, ein Fußballfan geht in seiner Freizeit Fußball schauen, die wenigsten machen das in der Arbeit. Ähm, und was die Menschen in ihrer Freizeit tun, das sollen sie bitte schon noch selber entscheiden dürfen. Ja? Mhm. Und wenn die intrinsische Motivation, das Sturmspiel zu besuchen, egal wie, wann und wo, nicht vorhanden ist, dann darf er als Verein nicht beleidigt sein, sondern muss ich dafür sorgen, dass diese intrinsische Motivation stärker wird und entsteht. Da kann ich was dafür tun. Ne? Ich kann den Leuten nicht vorschreiben, sie haben sich zu motivieren, zum Spiel zu gehen. So funktioniert das nicht.
2: Ja, es ist es ist ein bisschen, es gibt da so beide Seiten. Ich glaube nicht, dass der Verein beleidigt ist. Ich glaube, sie haben das mittlerweile einfach äh, abnickend zur Kenntnis genommen, dass es einfach so ist. Es ist gleich schlecht. Ja, eh, ist gleich schlecht. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt beleidigt sind oder dass sie irgendwie dem, dem Fan vorwerfen, dass er nicht kommt, dem, der nicht gekommen ist. Es ist aber schon auch so, die abgerockte Bude, das Stadion ist, das ist halt auch immer eine Frage der Perspektive. Ich gehe hundertmal lieber nach Liebenau. Also in irgendeinem Multifunktions-Popcorn-Arena, wo vielleicht ein paar Leute mehr kommen, das uns nicht gehen, aber die hätte ich ja, glaube ich, gar nicht gern da. Mhm. Das ist ja das nächste Thema. Es, ist, es geht ja darum, dass jemand unabhängig von dem, es ist ja kein Bruchbude. Du gehst nicht nach da und musst dich unwohl fühlen, 90 Minuten lang. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt halt wenig Komfort. Außer dass der Auswärtsmatch dort. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist mehr wurscht. Aber <lacht> die, 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 der komfortable Stadionbesuch ist in der neuen Allianz Arena zu Hütteldorf sicher bequemer. Aber rede mal mit einem Block West-Menschen, was der von der Antribüne heute jetzt, wo die wie Blangen und die Pressebox und die, und die komfortablen Plätze sind. Das ist immer so eine Frage. Was will ich sein und wer will ich sein? Und als Aber das, was wir gern hätten, dass der Verein sein soll, funktioniert das nicht, dass diese Leute auch in der Masse kommen. Mhm.
3: Ja, aber ich stimme da teilweise schon zu diesen ganzen ähm, ähm, Themen, dass das mit dem Stadion nicht der Ausritt sein darf für die Leute. Auf der anderen Seite muss man dann halt auch schon sagen, auch in diesen ganzen abgefuckten Stadien in England oder woanders, hat man trotz allem, ohne dass man dann in irgendeiner Arena ist, teilweise schon ganz andere Stadionerlebnisse. Und das sollte man vielleicht nicht ganz, ähm, ganz ähm, außer Acht lassen, dass du, wenn du gegen mittelland äh, gewinnst den ersten Sieg seit 2011 in der Europa League, dann gehst aus dem Stadion und da draußen kriegst nichts zum Essen. Wenn du Glück hast, kriegst du um die Uhrzeit überhaupt noch Bier. Ähm, abgesehen davon, dass der Stadionvorplatz bis vor kurzem eine totale Frechheit war, wie er ausgeschaut hat. Das ist halt schon etwas, wo man sich halt, gut, muss ich dann, also ich schon, natürlich, und natürlich sollte es der Anspruch sein von Sturm, dass man die Leute dazu bringt, dass sie trotzdem hinkommen, aber ich verstehe es halt, dass da halt gewisse Leute, die halt gerade im Andocken sind, Sagen, okay, um 23.30 Uhr dann dort stehen. Mhm.
0: Das ja, wenn wird jetzt da schwer Wo ist denn der, der schmale Grad zwischen Red bull event Kultur Erlebnis im Stadion und? einer ausreichenden Infrastruktur rund um das Stadion wo ist, wo ist. Wo ist das? Also was, ja, aber, was, aber das hat jetzt mit dem, ja. was
2: er gesagt hat, da ja, finde ich gar nichts zu tun. Das finde ich ja genauso. Das hat ja dann gar nicht. Das ist ja um, das geht ja um das Wie. Es mhm. ist ja dann dort keine Eventkultur verlangt, sondern es geht einfach darum, dass du dir auf diesem Stadionvorplatz nach einem Erfolg mhm. gemütlich aufhalten kannst mit Gleichgesinnten, ohne dass du glaubst, die Straßenbahn führt dir nieder oder du kommst davor wie auf irgendeinem Parkplatz. Mhm. Ja,
3: wenn ich dort nur Sitzgelegenheit habe, dass ich mich einfach hinsetzen kann und dort mehr Bier trinken kann, aber da kann ich mich nicht einmal irgendwo hinsetzen. Das heißt, das ist, ähm, ja, geschweige denn, dass ich vielleicht irgendwo was Brauchbares zum Essen kriege. Natürlich kriegst du irgendwas, nur ganz ehrlich, das, was man da zum Essen kriegt, ist halt, ja, weiß nicht, mhm. ob man das unbedingt haben will. Gell? Und das ist halt dann, sage ich schon mal, schon etwas, was dieses Stadionerlebnis ein bisschen hemmt und nicht sehr attraktiv macht für die Leute. Dass man da halt einfach keine Möglichkeiten hat, aber es wird dann später wahrscheinlich noch Thema sein, spürt da halt wahrscheinlich auch mit. Auf der anderen Seite natürlich, wie gesagt, ist es nicht nur das Stadion und da gebe ich auch recht. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber da fehlt halt tatsächlich und das, wie gesagt, ändert sich ja hoffentlich jetzt damit neuen ähm, finanziellen Mitteln, mhm. dass man sich halt ein bisschen mehr um die Fans kümmert. Also das ist halt tatsächlich etwas, was bei einem Verein jahrzehntelang, würde ich jetzt einmal sagen, ähm, wirklich ähm, vernachlässigt worden ist. Also ich glaube, dass der letzte äh, Mitarbeiter bei Sturm, den jedes Mitglied gekannt hat, war da glaube ich der Peppi Schachner. Mhm. Ähm, und danach ist dieses Thema eigentlich komplett äh, vom Tisch gewesen und ähm, wie gesagt, als Mitglied kriegst du eigentlich nicht viel mit außer dass es halt irgendwann einmal eine Generalversammlung ist mhm. äh, du hast ein paar ähm, Rabatte, sage ich jetzt einmal aber was macht das Besondere bei Sturm aus wenn du Mitglied bist? Ja? Mhm.
2: Ich glaube es geht gar nicht nur darum, was du kriegst sondern ums Kümmern, was du gesagt hast Weil wenn du, wenn, man, man darf ja die, die grünen Freunde nicht immer nur als Negativbeispiel nehmen was da ich habe mir ja unlängst von unserem Freund Druckgeschietz einen Podcast angehört und zwar dem in Andy Marek, zumindest auszugsweise. Ähm, wenn du dem zuhörst, unabhängig was man von ihm halten mag und ob man ihn jetzt mag oder sympathisch findet, was der da in, in vielen Jahrzehnten aufgebaut hat an Club und Fanservice sucht schon Vergleichbares und da merkst schon, was du dort bewirken kannst, wenn du das konsequent über Jahrzehnte oder über Jahre zumindest betreibst, weil Rapid hatte zu seinem Beginn ein paar tausend Zuschauer in Hütteldorf mhm. und nicht das, was nachher passiert ist. Und das hat schon unmittelbar damit zu tun, dass mhm. damals das aufgebaut wurde und das hat bei uns eigentlich überhaupt nie irgendjemand gemacht. Dafür ist ja der Besuch möglicherweise eh noch ziemlich, ziemlich stark, mhm. den wir regelmäßig haben. Also wir sind jetzt
0: eigentlich schon bei diesem Thema Identität, was kann mhm. der Verein tun, um so quasi äh, das Ganze schmackhafter zu machen, ähm, also das wären jetzt so konkrete Beispiele äh, wie eben das, was rund ums Stadion passiert, das, was ihr jetzt angesprochen habt, ähm, also Besuch auch mit Tilland haben wir jetzt äh, angesprochen. Ähm, wie gesagt, ich kenne sie ja aus einer anderen Sichtweise, ich kenne es aus der Sichtweise des Konzertveranstalts. Ich weiß, dass es generell sehr, sehr schwierig ist, äh, gerade Menschen äh, vor allem Vorverkaufskarten für irgendwas zu, äh, äh, zu begeistern, äh, weil jeder halt abwarten will, jeder will schauen. Eben die Leute haben kein Geld oder weniger gehört oder haben Angst, was im Herbst passiert. Manche sind immer noch sehr zögerlich, was halt große Massen an Menschen anbelangt. Das kommt natürlich alles zusammen. Es sollen keine Ausreden sein. Ähm, wie, also jetzt, jetzt gehen wir in dieses Identitätsthema weiter, glaube ich. Ähm, äh, Im Leitbild wollen wir, dass die Fans, äh, das SK Sturm haben wir vorher gesagt, ins Stadion gehen. Man schaut es sportlich und finanziell äh, jetzt auch im Verhältnis zu den Wiener Großclubs, äh, dass sie teilweise auch durch Stadionneubauten irgendwie in die Predulia geritten haben, ja eigentlich fantastisch aus äh, und man hat irgendwie das Gefühl, dass unglaublich viel Potenzial noch, noch gar nicht ausgeschöpft ist. Also diesseits und jenseits des Spielfeldes, dann ist, äh, wie gesagt diese diese Stadionfaulheit der Sturmfans ist mh, wo, woher, also, woher kommt das eigentlich, also, geschichtlich äh, gesehen? Weil du hast das irgendwie auch angeführt. Äh, du hast gesagt, dass die Leute lieber im, vor dem Fernseher sitzen. Warum glaubst du, warum glaubst du, dass das so ist? Weil das ist ja kein Corona-Thema, weißt du? Oder, oder, oder kein, kein Energiethema. Warum ist das so? Warum
2: ist, äh, haben wir ein, ein Fernsehthema vielleicht? Ich weiß nicht, ob wir jetzt ausreichend soziologisch ausgebildete Mensch bin, um das jetzt zu beurteilen. Also, ich habe in der Kurma angefangen und da war es, ich glaube nicht, dass es damals so war wie jetzt, ich glaube, dass es damals stabiler war mit dem Stadionbesuch, weil da waren tatsächlich in so wirklich schrecklichen Zuständen, in schrecklichem Wetter und ohne Doch und unter fürchterlichen Bedingungen konstant relativ viel Zuschauer, wie dann der OSM kommen ist, noch mehr, weil dann war es halt gut zum mhm. Anschauen, aber was dort passiert ist, immer mehr. Es ist ein Zeichen der Zeit, nicht nur bei Sturm. Es gibt einfach viel mehr Dinge, die du tun kannst. Es gibt viel bequemere Möglichkeiten, Entertainment zu genießen, als wie wohin zu gehen. Das gab es ja früher alles nicht so. Ich glaube, das ist schon eine Entwicklung unserer Gesellschaft. ist generell, dass man Leute viel schwerer dazu bewegt, so was Handfestem hinzugehen, als es noch früher der Fall war, glaube ich. Aber ja. ich glaube, dass es nicht nur ein Sturmspezifikum ist und keine sturmfan faulheit ist, sondern mhm. dass es ein generelles Phänomen ist, mit wenigen Ausnahmen, glaube ich bin ja mir gar nicht sicher, ob der Begriff Faulheit bei den Sturmfans jetzt wirklich so zutreffend ist. War, ganz das ist ganz
0: provokant. Ja, es ist äh, ja nicht so, dass wir
3: jetzt überhaupt keine Zuschauer haben. Mhm. Aber was tatsächlich auch auffällt, ist, dass wir halt jetzt da über den, äh, über den Standard hinaus uns in letzter Zeit schwer tun. Was sicherlich mit dazu kommt, sage ich jetzt einmal, und das ist halt da keine Ahnung, wo man da wirklich ansetzen kann und wie man das wegkriegt. Wir haben halt tatsächlich, äh, wenn man sich die letzten ausverkauften Spüle anschaut, sind das die Spüle, wo wir einfach schrecklich performen am Feld. Wo du einfach die Leute die kommen, nicht halten kannst, aber sie, weil sie einfach schlecht spüren und also wirklich unanschaulich spüren teilweise. Mhm. Also ich glaube, das ist dann halt immer das Problem, wenn man dann einmal wirklich fühlt, dass man dann dauernd nichts sportlich dazu beiträgt, dass, also, dass man da jetzt irgendwie wieder mehr Leute bindet und begeistert von dem Stadionbesuch.
1: Aber ja, Frank, so. müsste man aus der Situation nicht rauskommen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, wenn du mit dem Einzugsgebiet des äh, Graz hat und das Sturm... Hat, der, der sich als Sturm, ich, als Verein, der sich nicht per Selbstdefinition äh, mit einer Ortstafel begrenzt, so wie es die Roten Freunde tun, ne, die sich immer Stadtclub nennen und somit klar machen, sie gelten dort von Ortstafel bis Ortstoffel und jenseits dessen gelten sie nicht. Äh, das tun wir ja nicht. Also ist unser Geltungsbereich ja auch ein größerer, ein selbstdefinierter. Ich glaube, der Einzugsbereich ist ein wesentlich größerer. Und ich, ich, ich tue mir immer schwer mit dem Gedanken, dass ich sage, Diejenigen, die in, die in das Stadion kommen, wenn es so mittelgut läuft, das ist schon alles, was du an mobilisierbaren Sturmfans in der Steiermark hast. Das würde ich irgendwie nicht glauben. Und wenn ich mir aber davon abhängig mache, dass die Schüssel da unten voll wird, dass es sportlich super läuft, dann werde ich das Problem immer haben. Ich muss doch mehr von denen versuchen zu finden und zu mobilisieren, die auch hingehen, wenn sportlich nicht so gut läuft und denen muss ich halt einen Grund geben, oder? Das ist so meine Wahrnehmung. Ich muss denen den Grund geben, warum sie sich auch ein schlechtes Spiel am Sonntagnachmittag gegen Lustenau anschauen bei Scheißwetter.
0: Ja, aber per dieser Definition müsste das Stadion, egal was für Saison, immer eigentlich gut voll sein.
1: Das sollte eigentlich ja das Ziel
0: sein, mein Meinung. Okay. Also, also ich kenne jetzt nur das Beispiel, vor ein paar Jahren in Berlin gelebt, ich war ein paar Mal Union Berlin-Match und das war noch zweite Liga. Und am Ende, wo sie in die zweite Liga, also wo sie oben schon mitgespielt haben, war es mit Karten nicht mehr so klasse. Ja? In Berlin brauchen wir nicht reden, vier Millionen Einwohner statt. Äh, vor vier, fünf oder sechs Jahren. War das easy, a Wochen vor dem Match, da war der Stadion noch nicht so groß wie jetzt, war das easy, eigentlich noch eine Karte zu bekommen. Jetzt ist so quasi Lotterie. Das heißt, auch diese Fans reagieren sehr wohl auf, auf wie erfolgreich ist es, wie, wie performen wir, wie viel Spaß macht es, ein Match anzuschauen. Also ich glaube, ein Fußballfan per se äh, reagiert einfach auf das. Und sah da seine Kinder und seine Familie nicht mit, wenn, wenn, wenn das dann nicht funktioniert.
2: Es ist eine Frage, ob es so wächst oder nicht. Also natürlich ist Erfolg ein Faktor. Dass man im Fußball Erfolg als Faktor wegredet, braucht man nicht anfangen zu diskutieren. Das ist ja eh klar. Aber du, es, es geht ja um, um eine gewisse stabile Grundkonstante, die da ist, auch wenn es nicht erfolgreich ist. Und das heißt ja eh nicht, dass das dann immer 15.000 sind, sondern dass es zumindest 11.000, 12.000 sind auch gegen Alltag was nie ist, sonst ist glaube ich immer unser schlechtestes Match gegen Alltag haben weil es offenbar die allerwenigsten Leute interessiert. Ähm, dort musst du hin, dass du dieses Potenzial zumindest so weit ausschöpfst, dass du einen gewissen Grundstock erreichst, der immer kommt, auch wenn es, egal was ist, auch wenn es siebter bist oder neunter bist gerade. Das schaffen wir irgendwie nicht und ich glaube, dass es eine Familie von Dingen ist, die du machen musst. Wir haben eh schon ein paar angeschnitten. Du brauchst mehr Fanservice, du brauchst mehr Unterstützung, du brauchst mehr, mehr, Öffentlichkeit mit diesen ganzen Themen und du brauchst vor allem ein eigenes Stadion das das selber betreibst, das macht sicher noch mal einen Unterschied. Weil dann kannst du natürlich auch viele Dinge tun, die wir jetzt bekrittelt haben, wo du jetzt natürlich gezwungenermaßen als SK Sturm nichts tun kannst, am Vorplatz zum Beispiel. Mhm. Also subjektiv, wenn ich jetzt äh, durch die
0: Stadt gehe oder auch spiele im Leben Tennis, äh, am Land bin, ich sehe jetzt gefühlt mehr kleine Stöpsel mit vier, fünf Jahren oder sechs Jahren, die sturm haben. Als noch vor ein paar Jahren. Also ich glaube, diese Identifikations, das Potenzial der Identifikation ist eindeutig vorhanden. Und vielleicht haben auch viele Sachen, die der Verein eben da gemacht hat in den letzten paar Jahren und Leitbild und was dann entstanden ist, vielleicht auch dazu beigetragen. Aber trotzdem, du hast de facto jetzt nicht mehr Leid im Stadion als vor ähm, sieben Jahren, so jetzt nochmal Hausnummer. Ja.
3: Schwierig kann jetzt da. Mhm. Gar nicht so sagen. Da bin ich sicher, oder wüsste ja. <lacht> Jedes Match, genau. Ja, genau. ich meine, ja. Es, ist, es ist definitiv ein, ein Zuwachs jetzt da, ähm, im Zuschauerbereich einfach konstant da, das muss man schon sagen. Also, wenn wir jetzt über die Kurm reden, da waren wir halt aber konstant bei 2.000, 3.000 Leuten, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Also, kann ich mich durchaus an ein vor gegen Vorwärtssteier erinnern, wo keine 3.000 dort gewesen sind. Äh, das hat sich mit dem Umzug nach Liebenau äh, extrem geändert, weil das haben wir dann glaube ich gleich mal auf die 6000 im Schnitt aufgekupft. Das heißt, dass äh, die Infrastruktur gar keine Rolle spielt oder spielen sollte, ähm, das stimmt halt einfach auch nicht. Ich glaube schon, dass du ähm, dass eine gewisse Bequemlichkeit bei den Leuten schon da ist. Äh, ich glaube, wenn du ähm, im Winter nicht auf dem eiskalten Sessel sitzen musst, gehst du vielleicht ein bisschen lieber im Dezember ins Stadion als jetzt da. Hm. Aber wie gesagt, ja im Großen und Ganzen, ähm, es ist halt tatsächlich die Art und Weise, wie du dich als Verein mit den Leuten beschäftigst. Und ich sehe das ja nicht nur als Einbahnstraße, wenn man da investiert und sagt, ja, jetzt haben wir Geld, jetzt können wir uns da einen zweiten Fanservice-Mitarbeiter leisten. Ich, ich sehe das ja als wirtschaftliche Stabilität, die ein bisschen da ist. Wenn du konstant 12.000 Leute im Stadion hast, hast du eine ganz andere Grundlage mit den Einnahmen und auch mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Außenwirkung, sage ich jetzt einmal. als wenn du immer da um die 8.000 herumzittern musst bzw. Sondern dann hast du 8000 im Stadion offiziell, aber in Wirklichkeit sind ja weniger da, weil die ganzen Dauerkartenbesitzer gar nicht kommen. Mhm. Ich meine, das ist natürlich auch ein Thema, warum haben wir relativ oft Dauerkartenbesitzer, die gar nicht ins Stadion gehen, was mhm. ja eigentlich sehr schade ist.
0: Ja, wir haben ja drüber geredet eigentlich über das
3: Thema, gell?
0: mit den äh, billigen Dauerkartenpreisen, äh, was natürlich klasse ist, es freut sich jeder, dass er jetzt halt 30 Euro weniger ausgibt oder 40 Euro. Aber man kommt schon dann ein bisschen so in die Position und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt eine bei dem Geld ist eh wurscht, ob ich dann nur siebenmal gehen kann. Das ist ja ein Problem. Da muss es ja irgendwie was geben, dass man vielleicht äh, Karten vielleicht weitergeben kann, an, an, oder irgendwas Offizielles, dass man Karten weitergeben kann an Leute, äh, dass diese Plätze nicht frei bleiben.
3: Aber oh, das ist, ist ja eh möglich bei uns, oder?
0: Ist es möglich bei uns? Ich weiß es nicht. Ist es? Wa, wa, keine Ahnung. Ich gehe okay, ja, mit einem Aber von euch. Ja, und du zahlst nie was dafür. Was da du schon zahlst, das ist so billig, hast du gesagt. Genau. Nein, Nein, aber, aber es ist schon ein Thema, oder? Weil also wenn ich, wenn ich, wenn ich mir Karten kaufe, also ich, ich kenne es von mir selber, ich versuche so oft, wie es geht, ins in Stadion zu gehen, ich war ja bei Repeat jetzt auswärts, ähm, aber hin und wieder geht es halt nicht. Ja, aber die Saisonkarte möchte ich mir trotzdem kaufen. Und dann ist es, selbst im Bekanntenkreis, fairerweise muss man das sagen, nicht immer ganz einfach, diese Karten auch herzuschenken. Und dann bleiben diese drei, vier Korten in unserer Runde einfach frei. Was, das ist in Summe
3: natürlich ein Problem. Ja? Und ja, wir haben darüber geredet. Mhm. Ich meine, ich mag mir jetzt nicht hersetzen und sagen, ja, bitte macht das Abo wieder teuer. Das jetzt Nein. Aber du, es, du hast schon recht. Also diese, diese äh, was nichts kostet ist, nichts wert Mentalität, bis, bis zum gewissen Grad dann natürlich da, ja. Mhm. Wir haben jetzt, wir sind jetzt eigentlich komplett herumgesprungen
0: in dem Thema, Es tut mir furchtbar leid. Aber, ähm, ich möchte diesen Brückenschlag zurück wieder machen. Also wir haben vorher eigentlich geredet über das Leitbild, über das Konzept, was entworfen worden ist. Du hast das kurz angesprochen oder ich habe es generell angesprochen. Was kommt aus der Geschäftsführung? Was kommt da raus? Kommt da die entsprechende Motivation raus, da was weiterzutreiben? Jetzt haben wir... Ja, ich habe besprochen, dass dieser, dieser sportlich neue Weg ja medial auch den Löwenanteil eigentlich ausmacht von der, äh, von der Sturmberichterstattung. Hast du jetzt den Eindruck, dass dieses Leitbildthema komplett untergeht in den Medien und dass darüber doch viel mehr berichtet werden sollte?
3: Dass da vielleicht auch mehr weitergeht, ein bisschen Druck erzeugt wird? Persönlich würde ich jetzt da nicht unbedingt die Medien dafür verantwortlich machen. Ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe der Medien ist, dass wir als Verein unser Leitbild äh, weiter voranbringen und dass wir wieder in diese Richtung mehr arbeiten. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, etwas, was am Verein liegen sollte. Und ich sage, da meine ich gar nicht nur äh, die Geschäftsstelle, sondern das betrifft äh, auch, die, auch jeden einzelnen Fan, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, dass, dass jeder seinen Teil dazu beitragt und ähm, auch was versucht in seinem... In seiner Möglichkeit beizutragen, wie wir dieses Leitbild besser leben können und ähm, ja, besser verinnerlichen können. Ah, bei uns.
0: Kannst du ein Beispiel geben? Also, inwiefern könnte man als Fan, der jetzt möglicherweise Kurvengeher oder auch nicht in der Fanszene aktiv wie inwiefern könnte man das Leitbild
3: ein bisschen mehr verkörpern oder präsentieren? Als Fan könnte man zum Beispiel den Satz, dass ich äh, wirklich bei jedem Spiel ins Stadion gehe, sehr zu Herzen nehmen und auch versuchen, äh, auf andere Leute in meiner Umgebung einzuwirken und sagen: Hey, wir sind Sturmfans, komm, jetzt gehen wir ins Stadion, wenn mhm. wir zusammen ich, äh, ins Stadion und, und schauen uns das spüren, auch wenn es Alltag ist. Aber wir wollen unsere Mannschaft im Stadion unterstützen. Frank wir zum Beispiel ein ganz einfacher Ansatz, ja,
0: Frank, tun wir das?
1: Wir versuchen es, hätte ich gesagt, oder? Ich, ich habe das Gefühl, wir versuchen es. Also wir schauen schon, dass wir, wenn wir wissen, dass Abos frei bleiben, dass wir sie irgendwie weiterkriegen, damit zumindest die Kurven, also dort wo wir sind, damit da halt nicht keine Leute sind. Mhm. Ja? Es gibt in andere, bei anderen Vereinen gibt es diese Ansätze dieser Kurvenbörsen, ne? also dieser Kartenbörsen, wo mhm. du quasi sozusagen die Karte für ein Spiel einreichen kannst und der Verein verwertet sie einmal Co. und solche Sachen. Gibt es Konzepte, muss man sich anschauen, ob das so viel bringt? Ähm, ich ich glaube aber, dass das, das, das sind ja alles Symptome. Du musst ja, du musst ja an die Ursache gehen und du musst an der Ursache arbeiten und du musst ursächlich daran arbeiten, dass die Leute einfach sagen, Match gehen ist mir wichtig. Mhm. Daran musst du arbeiten. Und wenn Match gehen nicht wichtig ist, sondern ja, kennt man eventuell auch, dann hat es halt nicht so funktioniert. Match gehen muss wichtig sein. Es muss wichtig sein, es muss so wichtig sein, dass man sagt, okay, der Spielkalender ist da, ich trage mir die Termine jetzt mal im Kalender ein, äh, damit ich das auch nicht übersehen kann. Ne? Damit man das nicht so, wie es mir jetzt passiert ist, mit dem Auftakt in der Europa League, ich habe das schlicht und ergreifend, übersehen Mhm. dass da schon dann die erste Europa-League-Runde sein wird, wie wir in Urlaub gebucht haben, das hätte ich damals schon rausfinden können. Hättest Ob, du das
0: nicht gemacht?
1: Naja, schau, es wäre um drei Tage gegangen. Mhm. Es, wenn wir drei Tage früher zurückkommen, hätte ich locker Europa-League gehen können. Mhm. Also eigentlich zwei Tage hätten gereicht. Ne? Also das wäre machbar gewesen, das wäre nicht unmachbar gewesen. Ich habe es schlicht und ergreifend übersehen. Mhm. Ne? Ist, äh,
2: Aber Zug zu dem, was man tun kann, weil bei der Stadionthematik mhm. und bei der das und da wir waren ja. wir jetzt glaube ich ausreichend ja, Aber dabei. wir reden dann nachher nochmal kurz über Stadion. Mhm. Ist sicher nicht, dass das ein Punkt sein muss, dass die Medien das berichten sollen von sich aus, weil wozu und warum, das, die haben ja im Endeffekt nicht den Anspruch, weil das ist kein Thema, mit dem du was generierst. Mhm. Du musst aber als Verein und als Geschäftsstelle und als Geschäftsführung und da als Präsident von mir aus, musst du hergehen und das unter die Leute bringen, wenn es dir wirklich wichtig ist. Ja, aber Wie wir man sind nicht, ja
0: auch in Medien und berichten gerade darüber.
2: Ja, weil es uns interessiert und weil wir das ein Thema machen, wo wir sind ja kein breit aufgestelltes Massenmedium, wo, wo, du, wo du Reichweite generieren musst. Wenn bei uns jetzt die Sendung weniger Leute ist uns ja wurscht.
3: Wir sind ein Nerdmedium. Oh ja, außerdem ist es ein Medium für die Sturmfans, also ich finde, da ist es schon ein sehr
2: passendes Thema, das man mal diskutieren kann. Mhm. Außerdem. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Geschäftsführung bei Sturm, um es als Beispiel zu nennen, in ihrer täglichen Arbeit sehr viel daran denkt, ob das mit dem Leitbild einhergeht oder konform geht oder ob man da jetzt was machen könnte, was eventuell dementsprechen würde. Und da stellt es jetzt einfach einmal, ohne davon jetzt konkret gefragt zu haben, dass das so ist. Und ich glaube, solange das so ist, ist es ein, ein ein König ohne Land, dieses Leitbild mehr oder weniger. Dann hat es keinen Sinn. Dann ist es eh schön, dass es wo steht. dann kannst du es im Internet googeln und dann kannst du außer zitieren, wenn du es gerade brauchen kannst, für deine Geschichte zum Beispiel. Aber sonst... Ist es ein bisschen Dings, ne? Aber
3: da sind wir dann wieder bei diesem Thema. und Also ich glaube, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es hat es hat einfach nicht die Präsenz, die es haben sollte in der Geschäftsstelle, dieses Leitbild. Die Frage ist halt natürlich, woran liegt es? Und meiner Meinung nach ist es dann ist sowas dann schon ein Thema, wo du sagst, da fehlen einfach dann Ressourcen, dass du dich mit dem überhaupt beschäftigen kannst, mhm. weil einfach nicht genug Leute da sind. Ich meine, jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt da mit der Zwarer Mannschaft in der zweiten Liga. Das ist sicherlich einmal ganz ein anderer Aufwand, als wenn du... Ähm, in der Regionalliga unten spürst, ich hätte jetzt nicht so viel gehört, dass da so viel mehr im Bereich Sicherheit zum Beispiel dazukommen ist als vorher. Das heißt, ich vermute oder befürchte, dass wir dann relativ mit dem gleichen Personalaufwand agieren. Das heißt, da bleibt ja dann noch weniger Zeit für die einzelnen Leute über sich wirklich Gedanken zu machen, wie kann man das ganze Thema Leitbilder da tatsächlich einmal bearbeiten, auch innerhalb der Geschäftsstelle. Wie gesagt, das ist ja, das ist ja nichts, was du eine Idee hast und dann machst du Plakat äh, oder eine Werbeeinschaltung und dann ist das Thema bespielt. So was müsstest du ja theoretisch dauerhaft äh, machen. Du müsstest ja wirklich, ähm, wie gesagt, es gibt ja die Idee, die äh, bei der Geschäftsstelle liegt, aber das ist, halt, ist halt eine zeitaufwendige Sache, dass man halt wirklich ähm, Schulungstage macht, Schulungstage jetzt unter Anführungszeichen, für neue Mitarbeiter äh, oder auch für neue Jugendspieler, dass man sich halt einfach einmal wirklich Zeit nimmt ihnen nicht nur die Geschäftsstelle und das Trainingszentrum zeigt, sondern äh, sie ja ein bisschen mit der Geschichte vom Verein ähm, konfrontiert, äh, dass man mit ihnen durch die Stadt spaziert, aber wie gesagt, das ist halt Zeitaufwand, ja. da muss auch jemand die Zeit dafür haben.
0: Mhm. Wolltest du zu dem Thema noch was sagen?
2: Also Im Endeffekt ist glaube ich das der, der einer der Knackpunkte, wo du ansetzen musst, dass du Power brauchst für sowas, weil sonst wird es nie gehen. Und das ist ja zum Beispiel ein Thema, das du mit, mit dem Sturmpräsidenten seinerzeit überhaupt nicht diskutieren konntest, dass du ihm erklären musst, dass das Kommunikation wichtig ist und er mir erklärt hat, dass er das, sich das nicht leisten kann. Mhm. Und wenn es ist, was diese Leute verdienen in der Kommunikationsstelle oder im, im, im Kommunikationsbereich per Sturm, dann kann er das seiner Großmutter erzählen, aber nicht um mir. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Wie beim politischen Budget, ist es mir wichtig, das zu machen oder nicht? Weil leisten kann es der Verein damals schon und jetzt sowieso. Mhm. Also wenn man die Prioritäten nicht setzt, auch in der Büroarbeit, in der täglichen Arbeit, dann wird sich nichts bewegen. Und wenn man sich setzt, dann wird sie auch sicher irgendwas bewegen.
0: Mhm. Ich würde den Georg jetzt gerne fragen, weil ähm, die Gremien, Beirat, Kuratorium und so, wie kann man sich das eigentlich als Außensteher vorstellen? Äh, was passiert dort und was sind so
3: konkret die Ziele äh, dieser Arbeit? Okay, ich fange vielleicht einfach mal mit dem ähm, Kuratorium an. Hm? Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, einfacher und greifbarer zum beschreiben. Da geht es einfach darum, dass man so... Ähm, ein Netzwerk von Leuten aus Kultur, Politik, Wirtschaft ähm, zusammenbringt, die halt in diesem Kuratorium sind. Das ist, kann man sich dann ähnlich wie ein Vernetzungstreffen halt vorstellen, wo man ja, mit, solchen, mit, 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 mit Leuten aus diesem Bereich halt sehr trifft und erhalten kann. Das ist im Endeffekt das Ziel. Und dass man dort dann ähm, eine Energie ähm, erzeugt, dass diese Leute dann versuchen, halt gemeinsam. Irgendwas für diesen Verein zu bewegen, gell? in welche Richtung auch immer. Ähm, sei es, das, dass man versucht, irgendwie Geld und Sponsoren ähm, aufzustellen oder sei es das aber auch, dass man halt einfach den Verein prominent nach außen ähm, präsentiert. Ich gesagt, wenn äh, Paul Pizzerra ständig davon redet, dass er Sturmfan ist, dann macht das schon was. Dann ist es nicht nichts, sage ich jetzt einmal. Mhm. Es gibt ja mehrere ähm, Leute da, die jetzt, sage ich mal, bekannter sind, die, die Sturmfans sind. Ähm, nicht jeder. Äh, Tragt das offen vor sich her, leider, aber manche tun das und ich glaube, das ist durchaus ein Mehrwert, der dann für den Verein auch entsteht. Und da versucht man da, halt diesen Leuten dann ein bisschen was zurückzugeben, indem man sie dann halt einladet, indem man halt dann einfach ein Treffen mit der, mit der sportlichen Leitung zum Beispiel organisiert, wo sie halt dann ein bisschen einen Einblick bekommen, wie alles funktioniert. Das ist jetzt einmal das Kuratorium mhm. in dem Bereich. Und im Beirat ist es dann halt tatsächlich so, dass das halt, sage ich jetzt einmal, in erster Linie Leute sind, die versuchen, ähm, einfach die Geschichte von Sturm Graz aufzuarbeiten. Die ist ja tatsächlich überhaupt nicht wirklich ähm, aufgearbeitet oder speziell von den 80er Jahren rückwärts sehr schlecht aufgearbeitet. Da ist relativ wenig da und meiner Meinung nach auch noch relativ viel ähm, was sagt man, da Mythos drinnen, der so teilweise nicht ähm, ja, unbedingt stimmen muss. Ähm, ich sage zum Beispiel, ein Thema, wo wir, glaube ich, relativ gut in diesem Buch da weggekommen sind vom Iber, ist das Thema rund um Sturme im Dritten Reich? Ich weiß nicht, ob das alles so war, wie es da drinnen steht, und alles so rosig war, wie es da drinnen steht. Also, das ist, ähm, sage ich mal, das eine. Auf der anderen Seite versucht man halt da ein Archiv aufzubauen, schauen, dass man halt äh, gewisse Artefakte sichert, äh, die da draußen herumschwirren. Wir haben zum Beispiel jetzt kürzlich äh, vom Dellinger Sohn ähm, den Nachlass von seinem Vater als Leihgabe bekommen und da mal jetzt wirklich ein paar richtig schöne alte Fotos und Briefe aus der Zeit ähm, bekommen. Ähm, ja, also das ist im Endeffekt, äh, sage ich jetzt mal, eine Liebhaberei und äh, was man dann halt zusätzlich, äh, was da zusätzlich rauskommt, sondern halt natürlich, dass diverse Texte geschrieben werden, äh, wenn es notwendig ist, Recherchen auch für den Verein, mhm. für die ähm, Artikel auf der Homepage und sonst wo ähm, gemacht werden und das dann halt dort äh, ja, zur Verfügung gestellt wird.
0: Okay. Um. Jetzt generell auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, deiner Meinung nach, wie viel Impact haben die Arbeit und die Diskussionen dieser Gremien? Also, wie sehr schlagen sich deren Vorschläge in Ergebnissen nieder? Ergebnissen oder Impact? Mhm. Auf was bezogen jetzt da? Naja, auf das, was heute am Ende im Leitbild steht. Also, auf das, was. Dass
2: sie was sichtbar bewegt, für Fans sichtbar bewegt, durch das, was da getan wird.
3: Also. Puh, das ist jetzt wirklich schwierig zu beantworten, mhm. weil zum Beispiel ähm, also der Beirat hat da jetzt gar nicht so diese Auf, Aufgabe, würde ich jetzt einmal sagen, dass er da sichtbar was bewirken muss im Sinne des Leitbildes, weil ganz teile diese Ansicht nicht, dass der Beirat und das Kuratorium aufgrund oder aus dem Leitbild heraus äh, entstanden sind. Ähm, dieser, dieser Beirat ist ja in Wahrheit bei der gleichen Generalversammlung einfach nur institutional, institutionalisiert man offiziell. Die Leiter haben ja vorher schon zusammengearbeitet und da war einfach der Wunsch da, dass man da halt auch ein bisschen ein, ein offizielles Standing bekommt. Ähm,
2: mhm. wo Aber nur Beispiel, wenn du wenn du das Buch vom Iber, das ich übrigens auch sehr schlecht finde, äh, ansprichst und ich glaube nicht, dass das eine ausreichende Aufarbeitung des Nationalsozialismus bei, bei Sturm Graz ist. Bei Rabit zum Beispiel gab es ein Auftragswerk von Rudi Edlinger an ein paar von der Uni Wien. Rapid unterm Hakenkreuz. Extrem medienwirksam, extrem sichtbar für alle Fans, die das wissen wollen und die sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Das hätte einen öffentlich wirksamen, sichtbaren Impact durch die Arbeit des Beirats zum Beispiel. Ja, auf alle Fälle, ja. Und passieren mehrere solche Dinge, die man sehen könnte, weil ich sehe sie nicht, das würde ich damit sagen. Tatsächlich ähm, sehr
3: sichtbar, ist, was den Beirat betrifft, jetzt noch nicht ähm, passiert. Wie gesagt, wir kämpfen eigentlich immer damit, dass wir jetzt einmal ein Archiv, einen Archivraum überhaupt einmal bekommen, dass wir da mal die ganzen Sachen ähm, wirklich einmal irgendwo lagern können, ähm, ja, wie gesagt, aber viel mehr ist da jetzt da tatsächlich, wie gesagt, diese ganzen ähm, Artikeln, geschichtlichen Bereiche, die da auf der Homepage zum Beispiel überarbeitet waren sind, sind natürlich Sachen, die aus diesem, aus diesem Beirat rauskommen. Das, äh, wenn es das Buch äh, zur 120-Jahre Sturm, äh, 100-Jahre-Kurm, war jetzt da äh, im Prinzip ein Werk von diesem Beirat. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts äh, für die Öffentlichkeit da ist. Die Frage ist natürlich, ja äh, es ist wieder eine Frage von Ressourcen, ja, ein Buch äh, zu schreiben äh, über Sturm, im Dritten Reich, also wenn das jetzt da die paar Leute da ehrenamtlich nebenbei machen sollen, ist das natürlich ein enormer, ein enormer ja. Auftrag, ja, sowas, sowas zu machen, ohne die Unterstützung, sage jetzt einmal, die Ressourcen dahinter zu haben. Und das ist halt einfach Ja, aber das ist,
2: das ist natürlich was, was du bezahlen musst, nicht so wie das Mythos Grum, wo wir alle gratis dafür geschrieben haben. Aber, aber das zu beauftragen, eine, eine wissenschaftliche Aufarbeitung in einem Buch, kann man sich, glaube ich, aktuell bei Sturm ganz gut leisten, das kann jetzt ja aus. Könnte man machen, ja. Das ist eine Frage
1: von Prioritäten setzen. Wieder oder?
2: einmal. Ja, haben wir es wieder. Und, 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 wegen, und der, wegen dem Archiv wo ich dann kurz einhaken: wegen der Sichtbarkeit von Artefakten und von Dingen, die ihr sammelt, das finde ich ja ganz wunderbar aber du brauchst halt nicht nur einen Archivraum, sondern du brauchst eine Art Museum, oder? Du musst das im Endeffekt zugänglich machen für Fans. Das ist dann wieder der nächste sichtbare Impact für mehrere Fans. Mache ich Führungen im Sturmmuseum, wie man das dann auch immer nennt. Da kannst hingehen, du hingehen, da kannst du mit den Schulen hingehen. Das sind ja lauter Sachen, die zumindest bei ein paar Leute hängen bleiben. Das sind ja lauter so Dinge, wo du dann Sichtbarkeit und Öffentlichkeit ja, ich generierst. Da, ich Stimmt da absolut zu. Es ist halt wieder eine Frage der Ressourcen. Wo ja. mir die ich, Möglichkeit, dass du irgendwann Wir landen immer beim gleichen Thema. Man okay. muss halt das Geld, das wir jetzt haben, auch versuchen, dorthin zu lenken. Ja, oder ich ich bin nicht sicher, da ob das wir, passiert. Da wären wir aber jetzt wieder bei
1: der... Jetzt hat sich die Katze wieder ein Schwanzbusiness, wären wir wieder beim Stadion-Thema. Mhm. Wenn, wenn du man, das kehrt, kannst du es machen. Wenn ja. wir jetzt wieder nach England zurückgehen, im Regelfall haben die in ihrem Stadion mhm. irgendwo diesen, diese Glory Hall, wo halt die ganzen... Nicht holes, sondern Hall. Hole, <lacht> <lacht> wo halt die ganzen Dinger alle drinnen ja, sind und wo du dir halt die Story dieses Vereins geben kannst. Ne? Und da muss man ganz ehrlich sagen... Das ist halt wieder eine Möglichkeit, die es gäbe, wenn zu der Schüssel irgendeiner andere Zugang war. Weil das das, weil jetzt ganz ehrlich, schaffe ich diesen Raum in Messendorf unten, das wird auch kein Pilgerstätte. Ja, natürlich halt, ne? geht das ins Stadion. Ja, mhm. hm.
2: also. Und wir brauchen die Kirchen, wo die Kinder tauft werden und alles. Alles <lacht> brauchen wir. Echt? Die Kapelle, wie
1: ja, bei Rapid. Ja, das kann nicht so schwer sein. Also irgendwo in der Oststeiermark gibt es sicher irgendwie... Nachrichten. Ja, und Leute heiraten. -Heirat ein Stadion.
0: Ja. Ja, wo die Leute heiraten können, wie mit Alice ja, Presley. Genau. Aber bei uns sind leider dann der Kabalier wahrscheinlich. Ah, <lacht> der Nein. Pauli. Der Pauli. Der, der Pauli kann singen. Das ist ein gutes, gutes Thema. Der Paul macht den Kantor. Ja, ja. Um, es gab ja vor nicht allzu langer Zeit die Kampagne zur Gewinnung neuer Mitglieder, also wir haben kurz vorher das Mitgliederthema schon angesprochen, laut Sturm die teuerste Out-of-Home-Kampagne seit Thomas Teppich im Amt ist.
2: Ja, eigentlich überhaupt, behaupten
0: Okay, ähm, wie siehst du diese, diese Kampagne äh, retrospektiv? Also... Man hat ja irgendwie dann festgestellt, irgendwie der Mitgliederanteil hat sich jetzt, wenn das jetzt richtig ist, um 35 Prozent erhöht,
2: von 3.100 auf 4.200. Ist das ein Erfolg? Muss ein Sternchen dazu machen: der Verein ist nicht bereit, Auskunft zu geben, welche Arten von Mitgliedschaften das sind. Ja, das könnten zum Beispiel lauter Kindermitglieder sein, die nichts kosten.
1: Dann lassen wir es mal dabei weg. Also,
3: um das jetzt zu beantworten, na, ist es definitiv nicht. Also, und wir kommen bei dem Thema, also mhm. ich habe es ja beim Verein selber schon meine Meinung aber platziert. Ähm, was da passiert ist, das war halt einfach ähm, genau das, was ich gemeint habe. Es ist einfach zu wenig, Plakate äh, zu schalten und äh, Video irgendwo zu posten. Äh, damit wirst du Leute nicht äh, für eine Mitgliedschaft gewinnen, vielleicht der Bohrer. Aber in Wirklichkeit ist das, das ist einfach Handarbeit. Ähm, äh, da musst du einfach die Finger dreckig machen. Da musst du einfach äh, die am, bei jedem Spiel am Stadionvorplatz stehen mit Legenden, mit äh, Kickern, äh, die Leute direkt ansprechen und sagen, hey, Komm her, da, wer Mitglied, reden wir drüber äh, und so gewinnst du nachher die Leute, äh, dass sie Mitglied werden, weil nur weil irgendwo ein Plakat ist oder weil er lässiges Video sieht, irgendwo werde die Mitgliedsbeitrag Mitgliedsbeiträge. Und das hast du angemerkt zum Beispiel schon. Ich habe das auch so, also genau das habe ich. Aber du wirst ja nicht die einzige
0: Person sein, die solche Sachen anmerkt, die in einem Gremium sitzt oder in einem. Vermute Quartal. nicht. Nein, ja, vor allem,
3: genau. was ist
2: die Antwort, die du dann kriegst? Ja, eh. <lacht> Ja, es ist halt, wie gesagt, es, Ressourcenproblem.
3: Ist, es ist dieses Ressourcenproblem, ja wie gesagt, wenn du dich bei jedem Spiel am Vorplatz hinstellst, du brauchst jemanden, der sich darum kümmert, dass, wie gesagt, irgendwelche Leute da sind, die die Leute anziehen, das heißt, irgendwelche Spieler die dann da sind, du brauchst Leute, die dort sich hinstellen und an diesem, an diesem Stand stehen und den Stand aufbauen, den Stand abbauen. Das ist halt nichts, was, wie gesagt, von selber
2: passiert. Und das ist dann wieder ein Ressourcen- und dann ein Prioritätsproblem. Ja. Ich bin vielleicht so naiv, aber ich schreibe mir das eigentlich immer so einfach vor. Es gibt Mario Haas mit ausreichend Zeit und Liebe ausgestaltet, das durchzuführen. dass Der stellt sich doch jedes Match dorthin, wenn du ihn fragst. Dann hast du Mario Haas dort stehen, aber dann brauchst du halt, wie gesagt, nur Ja, da brauchst natürlich einen, der die, für ihn spricht, aber...
3: Die, die, die ganzen Sachen halt machen. Und wie gesagt, das ist halt einfach, ähm, so geht jetzt einmal... Aber beim Fanservice mit einem Mitarbeiter bis dato wahrscheinlich einfach nicht machbar. Fan- und, Mitarbeiter, ah,
2: und Mitgliederservice.
3: Das heißt, ja. Es, es, wir trauen uns da im Kreis. Aber ich wenn man diese das,
2: Diskussionen anstoßt und sagt, hey Leute, wir könnten uns das im Laufe der Jahre immer mehr leisten, sowas zu machen, wird sowas diskutiert, dass man die Prioritäten dorthin schiebt, dass man da Geld hingibt, besprecht sie ja das in diesen Gremien, besprecht ihr ja ja, das diese als fan da, mit dem Verein, bei ihren
3: Treffen? Diese, diese, diese Gremien sind ja nicht dazu da, dass... Ja, aber besprecht das sie das, das in einem das fan treffen mit dem Verein zum Beispiel? Um, du, ich, ich bin bei diesen Treffen jetzt da ja nicht dabei und musste muss da jetzt auch nicht unbedingt mhm. drüber reden, um, das ist jetzt eine Sache, das kann man dann die Fangruppen direkt fragen, wenn man sie einladet, oder die Geschäftsführung. Also das möchte ich da jetzt wirklich nicht ausbreiten. Mhm, mh. Aber sie ich, sagt… Ich ja, habe es privat angebracht, dieses Thema. Ähm, ich sehe es jetzt nicht, nicht als Aufgabe der Gremien an, oder Gremien dieser, des Beirats oder des Kuratoriums. Wie gesagt, es wird sehr wohl im Hintergrund bei diversen Themen immer wieder ähm, der Verein kontaktiert und es werden auch mit ihm besprochen. Dieses konkrete Thema ist jetzt meines Wissens nicht besprochen worden, aber ist sehr wohl… Von mehreren Leuten genau so ähm, kommuniziert worden.
0: Mhm. Aber du sagst, es ist unzufriedenstellend. Ähm, ist es für einen Verein wie Sturm oder aus was für einen Grund, jetzt ganz naiv gefragt, ist es für einen Verein wie Sturm wichtig, eine hohe Anzahl an
3: MitgliederInnen zu haben? Warum? erstens, weil es einfach unser Anspruch ist, mhm. dass wir viele Mitglieder haben, dass wir einfach eine große Familie sind, dass wir einfach der beliebteste Sportverein einfach in dem Land sind. Das ist einmal das eine. Das zweite ist natürlich, sage ich jetzt einmal, ein Verein, der halt 30.000 Mitglieder hat und in die Öffentlichkeit geht und sagt, wir müssen über ein Stadion reden, mhm. hat, sage ich jetzt einmal, eine ganz andere Wertigkeit als ein Verein, der 3.500 Mitglieder hat. Den kannst du eher äh, ignorieren und sagen, okay, das ist jetzt ähm, ein Randthema. Also ich sage, da geht es auch sehr viel um, ja, um, um Sichtbarkeit und Möglichkeiten, die du dir damit schaffst.
1: es? Ja. Mhm. Und, und ganz ehrlich ist es so, gibt es äh, recht belastbare Zahlen aus Deutschland, aus der ersten wie aus der zweiten Bundesliga, ähm, dass es so ausschaut, dass die Mitgliederzahl im Regelfall mit der Abonnentenzahl in einem gewissen äh, korrelativen Zusammenhang steht. Das heißt, mit einer hohen Mitgliederzahl hast du im Regelfall auch einen, eine hohe Anzahl an Abonnenten und Abonnentinnen ähm, und somit auch eine gewisse finanzielle Stabilität von Jahr zu Jahr, Aber wenn deine Mitgliederzahl nicht schwankt, sondern tendenziell im Steigen ist, dann steigt tendenziell auch Jahr über Jahr deine Abonnentenzahl mit ein paar Knicken nach unten, aber tendenziell zeigt es nach oben und äh, somit kannst du, hast du aus eine andere Planungssicherheit, immer dann, wenn sozusagen die Abos fällig werden. Das ist für einen strukturell mittelgroß aufgestellten Verein schon ein ganz
2: unwichtiges Argument. Ne? Und es geht um den ureigenen Anspruch, ein Mitgliederverein zu sein. Je mehr Mitglieder du hast, umso breiter ist die Basis derer, die mitbestimmen dürfen oder können und umso breiter gestaffelt und aufgebaut und auf einem größeren Fundament stehen deine Entscheidungen nach einer Generalversammlung, mhm. wenn du mehr Mitglieder hast.
0: Mhm. Okay. Also, wir haben jetzt ähm, diese groben Themen da oben jetzt alle schon abgearbeitet, jetzt haben wir uns dann nach unten, dann zum Stadion, dann wieder zurück auf. So ist diese Sendung ein bisschen äh, verwirrend gelaufen. Äh, aber ich glaube, das Stadion-Thema haben wir ja noch. Also, wir haben jetzt zwar gesagt, warum.
2: Ja, wir haben das Zwei-Stadien-Thema.
0: Das Zwei-Stadien-Thema. Ähm, das ewige Murmeltier in Graz, die Stadienfrage. Erst neulich eben, ähm, im Europacup kam eben aus der Kurve wieder die Forderung nach einer Zwei-Stadien-Lösung für Graz, bevor jetzt vielleicht ein bisschen jetzt äh, durch das bevorstehende Davi äh, im, im Cup. Die Diskussionen dazu mit der Politik, kann man sagen, ziehen sich ja mittlerweile über viele, viele Jahre hin. Lösungen waren nie wirklich im Sicht. Zum Status Quo, sagt Sturm äh, dazu auf Nachfrage von Black FM, grundsätzlich wurde zu diesem Thema schon viel gesagt. Die Aussagen des Vereins dazu bleiben bestehen. Ich glaube, dann hat es den Beisatz noch gegeben, dass äh, gerne ein Gespräch
2: mit dem Herrn Teppich und Herrn... Zuerst, Herr zuerst wollten uns überhaupt, dass der teppich herkommt, um das selbst genau. zu erklären. Das haben wir dann gesagt, das möchten wir nicht, das können wir gerne später machen. Mhm. Aber sie sind... Im Endeffekt nicht bereit, momentan mehr Auskunft zu geben als einen Stehsatz okay. zum Stand der Dinge. Mhm. Ähm, wie gesagt, es stimmt ja in einer gewissen Weise, weil zu dem Thema
0: ist ja auch schon viel gesagt worden. Nur hand aufs Herz, welcher Fan weiß aktuell wirklich tatsächlich, äh, was jetzt Sache ist. Also ich hätte letzte, letzte Woche die Chance gehabt, die Frau Bürgermeisterin selber zu fragen, weil ich äh, <lacht> lang mit ihr getratscht habe zufällig. Ähm, weißt du es eigentlich? Wo jetzt der,
3: was jetzt der aktuelle Status quo ist? Also meines Wissens ist der aktuelle Status quo der, dass man eigentlich dort steht, wo man immer gestanden ist. Es, ist, es gibt halt weder ähm, ein Bekenntnis von irgendjemandem, dass er in diese Richtung was machen will. Ähm, es gibt dann immer wieder, es heißt dann immer wieder, ja, äh, schauen wir es uns einmal an, äh, was ist möglich und was kann man da, äh, kann man da tun. Es ist natürlich, es wird im Hintergrund natürlich immer viel äh, geredet. Mit den Politikern. Es ist so, dass meines Wissens ähm, die aktuelle ähm, Regierung, ähm, Stadtregierung da in Graz, sage ich jetzt einmal, etwas offener ist. In der Vergangenheit ist dieses Thema ja komplett abgeblockt worden. Äh, da ist es ja so, dass Sturm teilweise nicht einmal Termine bekommen hat ähm, beim Bürgermeister. Und es scheut sich halt wirklich jeder davor in der Öffentlichkeit ein Statement pro Stadion abgeben. Das sagt halt da jeder, mit dem du unter der Hand redest und ich habe selber mit einigen ähm, geredet. Also wir sind von der Initiative ja auch bei tatsächlich jeder Stadtpartei gewesen ähm, und haben mit denen auch geredet und es sagt halt da jeder, ja, so richtig trauen wir uns das Thema halt nicht angehen, weil wenn ich eine Umfrage mache, dann sind 80 Prozent dagegen, dass man da, dass die, dass, dass die Politik gehört, in dieses Stadion steckt. Mhm. Gut, dann sage ich, ähm, Egal welches Großprojekt ich mache, wahrscheinlich ist immer, sind immer 80 Prozent dagegen, was immer einfacher ist, gegen irgendwas zu sein. In ja, alten Bürgermeister war es ziemlich wurscht, ob die Grazer Kraftwerk haben wollten oder nicht. Eben, also wie gesagt, also. das ist dann immer eine, eine Frage der Perspektive, ob es mir wurscht ist oder nicht wurscht ist, was die Bevölkerung denkt. Mhm. Aber ich sage, das ist halt einfach das Hauptproblem. Jetzt hat er natürlich jetzt, was jetzt dazu kommt, aktuell sind halt diese ganzen, erstens einmal die Kosten für, für Stadien sind ja jetzt da auch enorm gestiegen. Also wir reden jetzt von ganz anderen. Größenverhältnissen als noch 2018, 2019, wo das Thema einmal wirklich groß geworden ist. Und ja, äh, wie gesagt, ich glaube, es ist auch noch nicht so ganz glaube wie viel Geld die Stadt Graz überhaupt noch hat nach den äh, Nageljahren, ob da überhaupt ein Spielraum da ist, dass man, dass man in sowas äh, investiert. Das ist halt
2: die, das nächste Thema. Mhm. Aber es, natürlich ist das Versäumnis der Politik in der Steiermark oder in Graz speziell möglicherweise der Hauptgrund, warum das Thema steht und stagniert und nicht weitergeht, vor allem unter, den, unter dem letzten Bürgermeister. Aber ist es so, dass man Sturm ganz aus der Verantwortung nehmen kann bei dem Thema in, in, vor allem im Punkt der Kommunikation? Weil müsste nicht Sturm irgendwann einmal sagen, wir wollen das und wir wollen es bis dann. Und wenn das nicht geht, dann überlegen wir uns was anderes. Oder dass man zumindest klarer kommuniziert, auch für die Fans sichtbar, weil ich glaube nicht, dass der gemeine Fan weiß, was Sturm im Moment will zwei stadien lösung kommt aus der Kurve. Es wird immer viel geredet, dass es toll wäre, wenn man das Stadion zumindest selbst betreiben dürfte. Das hat aber nicht immer was mit der Zwei-Stadion-Lösung zu tun. Da war es aber dann nie irgendjemand, was mit dem GRK eigentlich passieren soll. Also in Wirklichkeit, die klare Kommunikation findet auch von Seiten des Clubs nicht statt, was man denn gerne hätte, weil sich, glaube ich, auch der Club genauso wie die Politik nicht traut, das irgendwie konkret zu kommunizieren. Und ich glaube, du müsstest da aber konkret zu kommunizieren, um zumindest deine Anhängerschaft hinter dir zu vereinen, dass man da gemeinsam auftritt und sagt, okay, wir als Sturmfamilie, wie man immer das nennen mag, möchten gerne das und wir hätten gerne das in der Stadionfrage und das bis dann. Dann kannst du die Diskussion zumindest einmal befeuern und damit dann Druck erzeugen. So wird immer verhandelt hinter verschlossenen Türen, keiner mag darüber reden, was da geredet worden ist und so weiter. Du traust dich auch in dem Kreis und irgendwie wird jeder müde bei dem Thema schon mittlerweile. Ja, da hast du absolut recht. Also das, das stimme ich da
3: ganz zu. Uh, es ist es gehört viel offensiver kommuniziert. Ich glaube, man hat auch viel zu lange ähm, versucht, hinter geschlossenen Türen zu einer Einigung zu kommen. Äh, aber, wie gesagt, man trat sich immer wieder im Kreis. Äh, man fängt dann immer wieder bei Null an. Und da dann, dann müsste man als Verein viel, viel offener ähm, nach außen gehen. Und das muss man auch für uns als Initiative, ich jetzt einmal, ähm, mitnehmen. Und das ist auch ein Thema, das wir ähm, angehen wollen in diesem Herbst jetzt da. Ich glaube, das größte Problem, das wir wirklich haben, ja, ist, dass wir keine geschlossene Front innerhalb der Sturmfamilie haben. Ich glaube, selbst bei Sturm gibt es viele Leute, die sagen, ach, wozu braucht man das eigene Stadion, das hat ja früher immer funktioniert, das ist ja alles gut, wie es jetzt da ist, das kostet ja alles nur Geld und dann haben wir das gleiche Problem wie die Austria. Ich glaube, der Ansatz, den man tatsächlich einmal wählen sollte, ist, dass wir jetzt einmal wirklich uns auf die eigenen Fans konzentrieren und schauen, dass wir da halt wirklich einmal alle geschlossen hinter diese, hinter diese Stadionproblematik bekommen und alle den gleichen ähm, ja Wunsch haben und dass man da mal wirklich ein bisschen einen Druck aufbauen kann.
2: Ja, vor allem müsstest du auch das Finanzierungskonzept auf den Tisch legen, das du ja. dir ausdenkst, weil der Jauke erzählt mir seit ja vielen, vielen Jahren, welche Konzepte er nicht alle schon hätte dazu, aber medial kommuniziert er nie eins davon. Aber alle waren ganz toll, angeblich, aber offenbar nicht so toll, dass er sich traut hat, dass er sich hinschaut und sagt, okay, präsentiert präsentiere das einmal und sagt so, okay Leute, so geht das und so schaut das aus. Ja, du musst die Fakten
1: passiert. schaffen, weil schon mich, mich fragen Menschen, die durchaus ein bisschen an Sturm interessiert sind und ein bisschen an eine Nähe zu dem Verein haben, warum braucht ihr das Stadion, ihr kriegt auch eh nicht viel. <lacht> und dann fange ich bei Pontius und Pilatus zum Erklären an, dass das mit dem Fuhlkriegen ja nichts damit zu tun hat. Und äh, ich, ich, ich merke dann immer, bei welchen Dingen Menschen dann hellhörig werden. Wenn du sagst, der Verein hat einmal ein Konzept vorgelegt, wie es mit anteiligen Kosten gehen würde und da ist nicht drauf reagiert worden. Und dass dieses Stadion der Stadt Graz jedes Jahr an substanziellen Verlust bringt. Und das sind dann Argumente, wo die Leute dann sagen, ach so, habe ich nie gehört. Und da denke ich mir, das sind die Dinge, die heute halt auch jemanden vielleicht interessieren, der jetzt nicht der größte Sturmknobel ist, sondern irgendwie eine gewisse Art von Sympathie hegt oder vielleicht auch gar nicht. Dem das vielleicht wurscht ist, der das irgendwo einmal gelesen hat, auch wenn der dann hört, für die Stadt wäre es eigentlich kein Nachteil, dann denkt sie der, aha, interessant, wäre ja kein Nachteil, wieso macht man es dann eigentlich nicht? Vorher ist es ihm ja wurscht. Ne? Und ich glaube, das, das sind wir schon wieder bei so einem Why. Man muss den Leuten einen Grund geben, warum sie glauben, dass es eine gute Idee ist. Und die gute Idee ist nicht, dass sie die Schwarzen einbüden, das gerne ein Stadion hätten. Sondern das ist ein existenzielles Thema, wenn es längere Zeit Profifußball in Graz geben soll. Und man muss es den Leuten irgendwann beginnen, so kritisch zu erklären. Wenn es ihr wollt, wenn euch das irgendwie interessiert, dass in zehn Jahren noch Profifußball in Graz läuft, auf einer kompetitiven Ebene, dann müssen die Vereine irgendeine Chance haben, sich selbst ihre, ihre, mit ihrer eigenen Infrastruktur zu arbeiten, darin zu wirtschaften und substanziell drinnen auch Geld zu erlösen, so wie es andere in dieser Liga tun. Sonst hast du einfach... Und der muss einen Wettbewerbsnachteil, das über lange Sicht nicht gehen wird. Aus. Und so drastisch muss man es den Leuten auch einmal sagen. Weil es ist den Leuten einfach ein bisschen wurscht. Das merkt man. Es ist den Leuten egal, das Thema. Oder vielen. Und da muss man ansetzen. Mit dieser, mit diesem, es ist mir egal, muss man auch zusammenrahmen. Und zusammenrahmen kannst du halt nur, wenn du ihnen erklärst, wenn das nicht geht, ist in 15 Jahren mit Profifußball echt schwierig. Weil die Einnahmequelle fällt. Aber da ist halt das, ist das Problem, wie erklärst du es jemandem,
3: dem es einfach gar nicht interessiert, ja, wie erreichst du denn überhaupt?
2: Ich Mit dem anderen Thema, das ja, ist im ja. Endeffekt finanziell <lacht> nicht so
3: da ist. das Problem, und genau das, das was ich jetzt da hinaus wollte, fangen wir mal wieder beim Thema von vorhin, du musst zuerst einmal überhaupt, also du machst das, du erklärst es den Leuten, weil die das Thema interessiert, weil du dann äh, den Mehrwert drinnen erkannt hast und das, äh, deswegen weitererzählst, um was es da geht. Ja? Das heißt, das ist genau das, was, was ich vorher gemeint habe, genau das müssen wir jetzt einfach machen, wir müssen die Leute so weit bringen, dass auf einem Stammtisch nachher nicht die Leute aussitzen und keiner weiß, warum das überhaupt sein soll, sondern dass dort Leute sitzen und den anderen Leuten dort erzählen, warum das eine gute Idee ist. Darf ich, darf ich nur was das zwischenfragen, Warum macht es der Verein nicht selber? Das den Leuten zu erklären. Das, musst, das kannst du jetzt nicht mich fragen. Ich meine, Nein, aber, aber nur ich sag, in, die, in die Runde gefragt. Prinzipiell ja, ist ja, ist das ja genau das dieses Thema, von ja, dem wir Die klare Kommunikation haben, ja. der Verein hm? müsste diese, damit hinausgehen. Mhm. Man muss jetzt da einfach einmal... Ähm, wirklich offener mit den, mit also mit den mhm. eigenen Fans kommunizieren und die wirklich einmal ins Boot holen. Ja. Mhm. Mhm. Das ist halt jetzt, das sage ich jetzt einmal, gut, fairerweise muss man sagen, es war halt noch Corona dazwischen, wo das Thema halt einfach komplett niemanden interessiert hat. Und wie gesagt, davor und auch ist halt viel hinter verschlossenen Türen versucht worden zu, zu reden, was einfach gar nichts gebraucht hat. Aber ich glaube, inzwischen ist ein Punkt erreicht, wo man, oder eigentlich habe ich das schon meiner Meinung nach schon ein bisschen früher erreicht gewesen, wo man einfach sagt, ja, es bringt eh nichts, mit den Politikern hinter der verschlossenen Tür zu reden. Da kommt einfach nichts aus. Du musst einfach ganz offen aussieken mit diesem Thema. Okay,
0: äh, jetzt einmal angenommen, du, du schaffst eine breite Front innerhalb des Vereins, innerhalb der Fans, äh, zu überzeugen. Äh, wie schaut deiner Meinung nach ein realistisches Szenario zu einer Zwei-Stadion-Lösung überhaupt aus? Wie kann man sich das
3: vorstellen? Habt ihr da Ideen? Also für mich die Anzahllösung ist natürlich, dass Sturm das Stadion Lieben beachtet, inklusive dem Baurecht, dass man sich halt einfach dieses Stadion als Sturmstadion, wie wir es eh schon bezeichnen, übernimmt und dieses Stadion dann betreibt und bespürt. Also das ist einfach einmal meine, meine Sicht der Dinge. Wenn du mir jetzt fragst in der nächsten Frage, was passiert mit dem GRK, dann ist meine erste Antwort, das ist interessant. Okay. Also, ja. was interessiert mich die, äh, das ist nicht mein Problem, da eine Lösung für die zu finden. Ja. Mhm. Ähm, die sollten sie selber mal auf die Beine stellen und eine Lösung finden. Aber wie gesagt, ja, muss man halt schauen, was, dann, was und wo das dann in dem, in ihrem Fall möglich wäre. Aber besprecht sie da also,
0: wenn sie darüber diskutiert, besprecht sie da Kosten? Also was das kosten könnte?
3: Naja, was heißt Kosten? Ich meine, ähm, äh, Stadion in Levenau, ist jetzt einmal da, ja. Das heißt, mhm. du müsstest dann, sage jetzt einmal, einen gewissen äh, Betrag ähm, adaptieren adaptieren und musstest einstecken. Ich hab, also wie, wie gesagt, der gewisse Bereich müsste jetzt, sage jetzt einmal, das Stadion, wenn du das jetzt übernimmst, ja, mhm. ich, würde ich jetzt einmal realistischerweise sagen, dass, dass da zuerst ein bisschen Investitionen reingehört, weil das Stadion ist halt tatsächlich jetzt da ähm, nicht mehr State of the Art. Es ist nicht nur, also es ist ja tatsächlich ja so, dass da immer wieder Gerüchte herumschwirren, dass es auch bald nicht mehr UEFA-tauglich ist. Ja. Mhm. Also muss man sich halt einmal überlegen, ob da nicht zuerst einmal eine gewisse Investition, die ja eigentlich auch versprochen worden ist, ähm, reinkommt. Ja. Und wenn die nicht reinkommt, dann kann man natürlich sagen, okay, diese 6, 7 Millionen, die da versprochen worden sind, ähm, wenn die Stadt das nicht zahlen kann, ähm, wie kann man das anderweitig dann ähm, soll ich jetzt mal, ausgleichen? Wie gesagt, dass wir das jetzt dann nehmen und dann äh, alles, äh, was in den letzten Jahren vers versäumt worden ist, Wegbezahlen, ist kann ja auch nicht die Lösung sein, noch für, für Sturm. Mhm. Vor allem, wenn du dann gleichzeitig sagst, du baust aus einem anderen Verein dort irgendwo ein Stadion, ein komplett neues Stadion hin, ja, das ist ja dann ähm, das nächste Thema. Also da gehört schon gewisse, ein gewisser Ausgleich dann in dem Fall her.
1: Ja, aber die scheitert das nicht sowieso daran, dass man da in Weinzüttel oben nichts bauen darf? Das ist ja ein Furcht, Ja, das ist mir schon klar, dass er ein Wurscht ist. Aber wir reden jetzt nur unter uns, es äh, macht uns ja keiner zu. Man,
3: man ja. kann im, im Augarten auch keine Bucht bauen und hat sie bauen können. <lacht> ähm, ja. Tatsächlich also, ähm, scheint das Wasserschutzgebiet nicht notwendig zu sein dort oben, wie man bei den letzten Überschwemmungen gesehen hat. Äh, gut, das ist irgendein Vogel, ist dort oben noch geschützt. Locker beim Huchen, egal. Ja, ja. Also, ob man <lacht> da hat es nicht also, kann ich sehr viel Platz. Ich sage einmal so, es ist alles ist halt eine Frage des Wollens. Man kann, wenn, man, wenn ein Wille da ist, dann wird, wird auch eine Lösung gefunden werden für das Ganze. Oder? Das ist
1: halt einfach das Thema. Ja. Ich verstehe ja bis nicht, warum er als Stadt Graz nicht an den Askel herantritt und sagt: Schau, wir geben euch Geld, wir bauen äh, Eckenberg ein bisschen aus. Das ist tatsächlich Thema gewesen, ja. aber äh, besteht von Asker Seite keine, kein Interesse. Was auch äh, Irrsinn ist, oder? Weil die Bude ist ja auch am vorhin, wenn wir uns ehrlich sind. Ach, ich war letztes ja, Jahr bei einem giant -Spiel, äh, Ja, ja das aber man, ist nicht gerade cool. Ja, aber es ist, man muss
3: fairerweise natürlich sagen, die haben natürlich mehrere Sportvereine, die dort spielen und da ist natürlich die berechtigte Angst da, dass die dann ähm, ausweichen müssen und keine Wichtigkeit mehr haben und der Ausgriff für sich äh, in, seiner, also in seiner eigenen Definition natürlich für solche Sportvereine natürlich auch mhm. da ist und man nimmt denen halt dann. Ähm, Lösung. Also ist, ich verstehe das durchaus, warum der Aske sagt, na, wir wollen da unsere eigenen Vereine schützen und sobald wir da ein GAK drinnen haben, ist das dann ähm, sind wir praktisch nicht mehr selber in unserem eigenen Stadion nicht mehr zweiter.
0: Reininghausgründe wäre für Platz gewesen, mhm. bevor der Bürgermeister es zu betoniert hat. Aber wurscht. Das ist jetzt ein komplett anderes Thema. Wohnt kann eh keiner draußen da übrigens. Ähm, Ausblick, noch zusammenfassend wie die vorschlagen. Ähm, also all die besprochenen Themen zusammengenommen. Was wäre jetzt ein Wunschszenario für den SK Sturm zu folgenden Punkten?
3: Leitbild und Umsetzung, Georg. Dass ähm, man sich im Verein, ähm, sowohl in der Geschäftsstelle, ähm, aber auch in allen anderen Bereichen im Verein, in der Jugend ähm, und äh, im Fanbereich, ähm, sich Gedanken macht, was kann man tun, um dieses Leitbild wirklich in die, ins tägliche Leben zu integrieren und dass äh, in Zukunft auch zusätzlich personelle Ressourcen äh, und materielle Ressourcen da sind, dass man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen kann. Dass es nicht nur Ideen sind, die dann am Papier stehen, sondern dass dann auch tatsächlich die Ressourcen da sind, dass man diese Ideen auch äh, umsetzen und bearbeiten kann. Mhm. Kaum was hinzuzufügen, oder?
2: Daran anknüpft, füge ich noch hinzu, weil, weil ich mich gerade beruflich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dass es mittlerweile einfach Faktor ist, dass du angesichts der Klimathemen, die auf uns zukommen und so weiter, in zum Beispiel europäischen Institutionen oder ein, in, in Firmen, die Geld verdienen wollen, das Thema Nachhaltigkeit bei jedem Tun mitgedacht wird. Und genauso könnte man das mit dem Leitbild denken, dass man, egal was man tut als Geschäftsstelle, als Geschäftsführung, als Sturmmitarbeiterin in jeglicher Hinsicht, das, was im Leitbild steht, in den Grundzügen meines Tuns mitzudenken, dann wäre schon auch ein großer Schritt geschafft.
1: Mhm. Frage, neue Idee? Ja, wenn man Leitbilder erarbeitet, kennt man das Problem, dass... Äh, erarbeitet sind sie gern mal eh ambitioniert. Umgesetzt sind sie dann sehr oft sehr schwer. Und dazwischen ist dieser Gap, dass man sozusagen das, was im Leitbild niedergeschrieben ist, so operationalisiert, dass Menschen, die damit arbeiten sollen, mit dem, was dort hingeschrieben ist, auch was anfangen. Mhm. Also konkrete Handlungshinweise haben. Und jetzt kenne ich das Gesamtpapier nicht, das erarbeitet wurde. In mir ist es vorkommen, wie ich es immer gesehen habe. Klingt schön, schaut gut aus. Was ist der konkrete Handlungshinweis für die einzelnen Ebenen im Verein? Was bedeutet das für mich in meinem täglichen Tun? Und ähm, ich kenne aus meiner beruflichen Praxis, wenn du das für Menschen, die im Daily Business stehen, nicht runterbrichst auf Handgriffsebene, was bedeutet das für mein tägliches Tun? Das sind deine Möglichkeiten, wie du damit besser arbeiten kannst, wie dir das Leitbild in deinem täglichen Tun auch was bringt, ne? dann wird es gerne mal links liegen lassen, weil es irgendwie wie so eine zusätzliche Belastung wirkt. Und ich glaube, diese Übersetzungsarbeit kommt eventuell noch vor einer konkreten Umsetzung. Das steht, glaube ich, nicht schon. Das ist so mein Gefühl. Das kann mich jetzt auch täuschen. Aber ich glaube, dass jede Ebene im Verein weiß, was habe ich vom Leitbild, was bedeutet das für mein Tun und warum habe ich einen Vorteil daraus, dass ich das so umsetze, das müsste man vielleicht noch mal besser am Boden bringen.
0: Also Leitbild in einfacher Sprache.
1: Ich weiß nicht, ob sie in einfacher Sprache ist, aber es sind ja diese Phrasen, die da niedergeschrieben sind, diese, diese, diese Leitsätze, die sind ja gut, nur dass man sie im Merchandising vielleicht ein bisschen leichter tut mit der Interpretation wie im Bereich Sicherheit oder im, äh, keine Ahnung, im... In, in, in irgendeinem Bereich des der, 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 der sportlichen Staffs, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich in der Jugend schnell darauf ausgerät, dass man sagt, wir haben eh für das, was man sowieso wir sowieso tun, müssen schon keine Mitarbeiter, jetzt können wir uns nicht um das auch noch kümmern. Glaube ich auch, nur wenn ich quasi versuche, runter zu operationalisieren, was bedeutet es für dich in deiner Jugendarbeit, dich aufs Zeitbild zu beziehen und deshalb wäre es vielleicht leichter dann fängt vielleicht der Jugendtrainer auch was damit an. Ich glaube, man aber muss man es ja einfach brauchbar machen. Das ist das, wo ich oft erfahre, dass Leitbilder dann erarbeitet sind und dann irgendwo stehen an Wänden vieldeutige Sätze und das war's dann. Und das ist aber schade, weil da ist ja viel Denkarbeit meistens hineingeflossen mhm. und es soll ja wohin führen. Und man muss es halt entsprechend Übersetzen und angreifbar machen für die Menschen, die tagtäglich arbeiten müssen. Ich darf mehr von denen nicht ja, erwarten. Du
2: findest ja das Rad nicht neu damit. Das ist jede, in jeder großen Firma, was zum Arbeiten anfängt, hast du einen Termin mit der HR und die erklären, dafür stehen wir und das machen wir in der Praxis damit und aus. Mhm. Genau das ist das Gleiche. Das muss mit dem Leitbild genauso machen.
0: Okay, dann der zweite Punkt. Äh, dein Wunschszenario, was Mitgliedern bedankt, haben wir eigentlich, das hast du eh vorher relativ gut zusammengefasst, also ja, 13.000.
3: Ja,
2: 30.000 als erster Schritt, ja.
0: Okay, das ist viel. Das ist fast 90 Prozent mehr. Wir haben Präsident hat immer Leute. gesagt, man
2: muss das Unmögliche verlangen oder wollen, damit man das Mögliche erreichen kann. Ja, wir Auch. haben 25.000 Leute nach Klagenfurt, braucht oder sogar mehr.
3: Warum sollen 30.000 Mitglieder noch viel oder unmöglich sein? Also deswegen sage ich, man muss darüber hinausdenken.
2: Das ist einmal ein Zumindest müsste man versuchen, mhm. der Mitglied der stärkste Verein der Steiermark zu werden, einmal als allerersten Schritt. Mhm. Das ist momentan der S-Skiverein. s oder so irgendwas.
1: Oder? Ja, genau. Oh je. Naja, Aber wobei man sagen muss, beim s sind halt wahnsinnig viele Leute Mitglied, weil man halt Mitglied ist beim s mhm. Die haben mit Skifahren nicht viel am Hut und äh, ganz ehrlich die Eintracht Eintracht, lustigen Eintracht, Schick ist. Eintracht Frankfurt und die Salonsteirer Freaks <lacht> ja. ähm, Eintracht Frankfurt ist gerade über die 100.000 Mitglieder gegangen mhm. das sind auch nicht alles dauernde Stadiongeher und ich glaube, da muss man hinschauen. Da muss man schauen, was tun die? Jetzt kann man sagen, ja, die Eintracht hat gerade die europa -Lickwungen. Ja, eh schön, nur bevor sie die europa haben, haben sie trotzdem auch schon 75.000 Mitglieder gehabt. Also da muss man schon mal hinschauen und jetzt nicht sagen, ja, aber Frankfurt ist so groß. Na, was tun die, dass Menschen, die ja und Tag nicht ins Stadion gehen, trotzdem Eintracht Frankfurt Mitglied sein? Was macht die Eintracht? Was macht das aus?
2: Die Stadt Frankfurt ist nicht einmal groß.
1: Ja, unabhängig davon, aber ein großes Einzugsgebiet, andere Vereine daneben, aber da muss ich hinschauen, was kann ich da machen und äh, da, da muss ich glaube ich meine Anleihen nehmen, bei denen, die es gut machen und sie nicht auf jahrelangen sportlichen Erfolg berufen können, weil das mit der Eintracht sportlich bergauf geht, hat mit dem Kapsig und dem Kovac passiert, davor sind sie jahrelang herumgegrundelt und haben trotzdem viele Mitglieder gehabt und dann Zuwachs. Also da muss man schon schauen, was haben die jenseits der sportlichen Tätigkeiten gemacht, dass da immer mehr Menschen gesagt haben, Eintracht Mitglied sein ist cool, das will ich auch. Das muss man sich, glaube ich, anschauen. Und als mittelfristiges Ziel muss man sich setzen, so viele Mitglieder, wie man Platz in der Schüssel da unten haben. Das ist, würde ich sagen.
3: Da müssen wir die Schüssel ein bisschen ausbauen.
1: <lacht> ja, für dein Mitglieder zählen, wir man die Schießel, ich werde die, Schießel uh,
0: Jürgen, die Frage, Jürg, die letzte, die letzte Frage zuerst. Wunsch, Szenario, Stadion?
2: Naja, die, natürlich wollen wir die zwei Stadionlösungen. Wir würden gern lieber als Sturmstadion übernehmen dürfen, können, sollen. Und ich sehe das ein bisschen wie er. Ich weiß jetzt auch nicht, wo man denen das Stadion hinstellen soll, weil ich weiß nicht, wo es geht. Aber es wird irgendwo gehen, wenn man es will. Und das hätte ich gern, dass man das will.
0: Mhm.
1: Frank? Ja, man muss erkennen, wie ich vorher gesagt habe, Profifußball in Graz wird längerfristig nur funktionieren, wenn beide Vereine diese Chance haben mit dem eigenen Stadion, weil sie sonst im Wettbewerb zu ihren anderen Liga-Konkurrenten deutlich zurückfallen. Das muss man verständlich machen. Wenn es dafür einen Willen gibt, dann wird man eine Lösung finden. Wenn es dafür keinen Willen gibt, muss man die Konsequenz aufzeigen. Gut, es wurde entschieden, dass Profifußball in Graz nicht stattfinden soll. Das mhm. muss man ganz klar so am Tisch legen, die Position muss man auch verhärten, da muss man es krochen lassen, weil es ist, wie man vorher gesagt haben, ganz vielen Menschen egal, man muss aber die Konsequenz aufzeigen. Da werden viele Leute sagen, ja dann gibt es das halt nicht mehr, aber es werden auch ganz viele Leute sagen, ja das wäre aber schon deppert.
0: Mhm. Ich glaube, du hast das eh vorher wunderbar erklärt, oder? Willst du dazu noch was sagen, Stadion?
3: Nein, ich glaube, das, ist alles gesagt dazu. das ist alles gesagt. Es gibt ein klares Ziel für mich, das ist das Stadion Levenau, das Sturmstadion Levenau. Alles andere.
0: Durch die im Osimstraße. Genau, ja. So irgendwie. Ähm,
1: Wieso eigentlich eine Boulevard?
3: Na geh. <lacht> weil jeder Dorfplatz
0: jetzt Arena hast oder? jetzt
1: na, wurscht. Lassen wir
0: das. Okay. Äh, letzte, also letzter Punkt, weil es jetzt, wir haben mit etwas Sportlichen angefangen, jetzt äh, beenden wir das, bevor die Nachspielzeit von Black FM kommt. Äh, auch sportlich. Ähm, was wünscht ihr euch auf sportlicher Ebene für diese Saison? international national für den SK Sturm. Und was ist ein Ziel, wo du sagen würdest,
3: äh, Georg, wenn wir das schaffen, das, das wäre eine, eine richtig fette Saison? Eine richtig fette Saison wäre natürlich, wenn wir äh, das schaffen, dass wir in der Europa League überwintern. Mhm. In der Europa League? In der Europa League, ja. Also Zweiter? Zweiter, genau. Okay. Ähm, äh, oder, oder Erster, <lacht> Was natürlich schön aber Generell überwintern wäre natürlich mhm. ein Ziel, glaube ich, dass man speziell nach dem Sieg gegen mittelland auf alle Fälle im Auge haben sollte. Mhm. Und ja, ähm, in der Meisterschaft, sage ich jetzt einmal, ähm, eine ähnliche Saison hinzulegen wie letztes Jahr, eine ähnliche Performance.
1: Mhm. Gut.
3: Soll der Kader so erhalten bleiben? Ich bin da immer, weißt du, ähm, schwierig zu sagen, Kadererhaltung... Ähm, Irgendwann einmal tut es immer wieder gut, wenn es frisch, frisches Blut reinkommt, aber ich denke mal, also, so wie es ausschaut, glaube ich, dass da unsere sportliche Leitung auf einem guten Weg ist, meiner Meinung nach, und dass die da keine Ratschläge von mir brauchen. Mhm. Jürgen?
2: Uh, ja, dieses Europa-League-Thema eh sicher, weil das cool und fett. Meisterschaft sehe ich so, über mannschaften gehen in der Regel irgendwann ein, weil irgendwann das Latein ausgeht. Also wir wir wieder Zweiter? Hm, Dateien und das ist, das, okay. um, ja. <lacht> okay. das ist realistisch. Ich glaube, dass Vizemeistertitel noch immer keine absurde Forderung ist, wenn du vor allem die Performance hm. der anderen anschaust. Mhm. Und sonst, mein, mein Wunschszenario für diese Saison am Ende ist eigentlich, dass wir wieder mit einer Mannschaft in die Pause gehen im Sommer, wo man sich, da an Aktien drin, die entweder uns wahnsinnig viel bringen oder wahnsinnig viel Geld bringen. Und ich glaube, wenn man die Kaderpolitik vom Andi Schicker so verfolgt und seine bisherigen äh, Werke betrachtet und das anschaut, was er jetzt versucht, wieder hinzustellen und immer in diesem Rahmen bleibt, den man sie momentan gibt, dann denke ich mal, dass das eigentlich jetzt wieder so sein könnte, dass man da wieder ein, zwei, drei Leute drin hat, die, die dann möglicherweise entweder heiß begehrt sind oder einfach wahnsinnig gut für uns kicken. Heiß oder heiß begehrt.
1: Je nachdem. Okay. Frank? Mhm. Alles, was die Herrn gesagt haben, finde ich gut. International überwintern, die, die cool finden. Mhm. Also das wäre schon äh, vor allem ein schöner Schritt nach vorne. Ich würde es super finden, wenn man es. Ähm, also den erreichbaren Sieg zu Hause in der Europa League hat man jetzt. Ne? Weil mhm. das ist die Mannschaft, die am ersten in Reichweite ist. Wäre schon geil, wenn man daheim noch punkten würde. Mhm. Ne? Ähm, Und eine Überraschung auswärts. Eine, ein, ein Punkt auswärts, idealerweise in Rom, würde mich sehr gefreuen. Aber however, ist mir wurscht. Ähm, also international überwintern wäre schön, zu Hause punkten wäre schön um, und um, Meister der Herzen zu werden, also Zweiter bin ich ganz bemüht, das ist nicht unrealistisch und wenn es eine fette Saison sein will, dann hole wir mir bitte nochmal den Cup.
0: Mhm. Vor allem im November noch im Cup zu sein, das wäre glaube ich sehr wichtig, oder?
1: Also wenn ich sage, eine fette Saison ist, dass wir den Cup holen, dann inkludiert es, das, dass man über die nächste sportliche Herausforderung drüber kommen müssen, wo es wir sowieso müssen, weil es ist kein gleichwertiger Gegner. Okay, das ist jetzt
0: sehr gut, weil wir haben jetzt genau 90 Minuten, das heißt, wir sind in der Black-FM-Nachspielzeit, das habe ich jetzt gerade jetzt erfunden, ich finde das sehr schön, das wäre yes, super, super das zu war. so nennen. Das macht uns
2: ja niemand, dass man den Schlusswitz-Teil als Nachspielzeit machen, das hast du gerade erfunden. Das habe ich jetzt gerade erfunden. Gut gemacht, ja. danke. Ja, passt gern. Ja. Ähm... Da uns die
0: Herren Emega äh, und Ljubic in der vergangenen Woche äh, vorgelebt haben, wie man richtig vollendet, wird das Schlussspiel der heutigen Sendung auch das Vollenden in den Mittelpunkt rücken. Georg, ich weiß nicht, ob du schon mal Black FM gehört hast. Ich leite nun abwechselnd ein paar Sätze ein und bitte euch, die äh, zu vollenden. Mit dir beginne ich. Das Gute am ähm, bevorstehenden Cup-Duell gegen den GAK ist.
3: Warte, das ist tatsächlich eine schwierige Frage.
2: Man kann alte Lieder wieder singen. <lacht>
3: Tut mir wirklich schwer, etwas Positives um okay. zu gewinnen.
0: Okay, Moment. Wir, wir beginnen dieses Spiel jetzt nochmal. Ja. Georg, die erste Frage. Das schlechte am bevorstehenden cup gegen den GRK ist? Dass wir die wieder treffen. Okay. Frank. Das Gute am bevorstehenden Kampfduell duell gegen den GHK
1: ist? Dass ich davon ausgehe, dass nach diesem Duell die, die aufkommende äh, lästige Großmütigkeit mancher Roten dann wieder für eine Zeitl beendet sein wird. Okay. Jürgen, die dritte Halbzeit
0: von Grazer Derby wird?
2: Ergebnisabhängig.
0: Das ist diplomatisch. Mhm. Das ist super. Georg, Emanuel Emega spielt beim Esker Sturm bis? Mitte
3: 2023.
0: Also eine Saison. Länger können wir unsere Stürmer einfach nicht halten. Mhm. Also halbe Saison, meistens nicht nur. Ähm, Frank, die Verpflichtung von
1: Albion Ayeti war? In meinen Augen wahrscheinlich ein interessanter Move und ich glaube, das wird uns in den nächsten Wochen noch äh, helfen.
0: Okay. Äh, Jürgen, die Verpflichtung
2: von William Böwing war? Also die ersten paar Auftritte betrachtend eine mit Potenzial. Mhm. Georg, äh, ich glaube, dass Christian Ilzer nach
0: dieser Saison
3: noch eine weitere Saisonsturm drin bleibt.
0: Mhm. Frank Christian Jaug geht das nächste Mal zu Fuß nach Mariazell, wenn
2: wir den Cup holen. Nicht? Ja, das ist das letzte Mal gemacht.
1: Würde ich erwarten. Du gehst mit mit dem. <lacht> Nein, das macht der Oliver Buffy.
2: Ja. Und der Josef Schuster.
0: Ähm, Jürgen. Wenn ich mir das derzeitige Chaos beim S-Karabit anschaue, dann denke ich mir, dass ich froh bin, dass ich karabit fan bin. Mhm. Und die letzte Frage, Georg. Äh, die Kurve wird geschlossen beim Ligaspiel der da Damen auftauchen, wenn?
3: Da kann ich da tatsächlich kaum.
0: <lacht> die kernsten Fragen
1: kommen zum <lacht> <im> Schluss.
0: <lacht> <lacht> der hat sein Müssen jetzt. Ähm, Frank, äh, Frank, du bist der Frank. Das bin äh, ich Liebenau, ist das nächste Mal ausverkauft, wenn
1: wir zu Hause gegen Nazio rumspülen?
2: Okay. Jetzt Nazio rumspielen. Ja,
1: völlig, völlig zu Recht. Ähm,
0: und Jürgen, die letzte Frage an dich. Marco Bogo wird bei der kommenden Präsidentenwahl
2: hoffentlich grauslich absticken. Oh.
0: Ich habe bevor das Glas runtergeht. Okay, uh, zum Ende ein herzlichen Dank, lieber Georg, fürs Dabeisein und viel Erfolg für uh, deine weiteren Vorhaben, dies und jenseits der Kurve. Danke fürs Dasein.
3: Danke für die Einladung.
0: Uh, Im Namen des Teams von BlackFM auch wieder ein großes Danke an die Jungs von So stege die mittlerweile schon irgendwo sind, ich sehe sie nicht mehr für den technischen Support, an den Rob ganz besonders und natürlich euch da draußen ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch weitest noch ganz herzlich einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet eure Kommentare auf BlackFM.at, auf unserer Facebook-Seite und Instagram. Und nicht vergessen, positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl zu hinterlassen. Und bitte bleibt BlackFM auch zu abonnieren. Euch da draußen äh, hier nochmal der Aufruf. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, über diese Themen, die wir da heute besprochen haben. Dass die Hütte im Süden von Graz auch publikumstechnisch dem gerecht wird, was die Mannen am Platz leisten. Und wie immer auch der Aufruf, schaut euch die Spiele an. Der Sturm-Damenmannschaft an, die jetzt zweimal in der Meisterschaft gewonnen haben und auch ein Champions League-Duell gewonnen haben. Und auch jene der Zweier, da müsste ihr zwar ein bisschen außerhalb von Graz äh, fahren, aber Sonntag, äh, Vormittagsausflug ist auch, glaube ich, nicht so schlecht. Und ganz wichtig hier anzumerken, sowohl die Einzelmannschaft als auch die Zweier sind vor Rapid und die Damen so sowieso konkurrenzlos. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
2: Black
3: FM. Black.